0: Saludos, sed bienvenidos a esta nueva edición de la zona eléctrica. Una semana más y ya van 87 sin faltar a nuestra cita. En este espacio en el cual tratamos de escribir semana a semana la historia del rock de todos los tiempos. Un fuerte saludo, oyentes del 106.8 de la frecuencia modulada en Madrid, en Radio El Álamo. Oyentes en digitales de OndaCentroFM.com. Si es lunes y si la, son las 8 de la tarde, ahí nos estás escuchando. Un saludo, gracias por estar ahí. Saludamos también de forma muy efusiva a toda la gente que nos escucha desde el otro lado del océano Atlántico. Nuestra familia argentina de Radio Crimen, si es sábado, son las 2 de la tarde en Argentina, las 7 de la tarde en España. Un saludo y bienvenidos seas a la zona eléctrica. Hoy tenemos eh, un programa de esos eh, que hace que a uno se le ponga la piel de gallina. Porque tenemos eh, un invitado de lo más, de lo más especial. Vamos a escuchar la música de Pangoria, No en su versión original, eh, tenemos todo el respeto y todo el cariño del mundo a Olvido Gara, sino en una versión increíble, una versión más adaptada a la zona eléctrica de una banda que se formaba ya por el 2011, si no me fallan las, eh, las cuentas, en el barrio madrileño de Vallecas. Ellos son en Rabia Pérez en esta ocasión y hace muy 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 poco lanzaban eh, junto con eh, el señor Corpa vocalista de Fact Division un metal cover del tema No sé qué me das de Fangoria. Un tema del cual eh, destacaban eh, la grandísima capacidad vocal tanto de Rabia Pérez como de Fact Division del señor Corpa, como también destacaban la labor de la producción del invitado que tenemos hoy en la zona eléctrica, del señor Alex Capa. Así que vamos a escuchar la música de Fangoria y enseguida saludamos a nuestros colaboradores José Luis y Ricardo y a nuestro invitado de hoy. Te quedas con este No sé qué me das. teníamos la música de Rabia Pérez y José Luis Corpa de FAC Division que nos ayudaban a saludaros, daros la bienvenida a esta nueva edición de La Zona Eléctrica. Un saludo a todos aquellos que nos seguís en directo a través del Facebook de La Zona Eléctrica. Vamos a empezar a saludar a nuestros amigos y colaboradores, eh, empezamos por el más desconfinado de todos, Ricardo Oliveira desde Galicia, muy buenas tardes, saludos eléctricos.
1: Buenas tardes queridos oyentes, buenas tardes eh, compañeros, aquí estamos desconfinando del todo.
0: Desde Madrid, eh, confinado igual que yo, José Luis Ruiz, ¿cómo andamos?
2: Buenas tardes,
3: es eh, parcialmente más escalados, amigos.
0: Baja, baja un poquito el volumen, José, porque entras, <risa> entras a cañón.
3: Son <risa> eh, ¿Qué tal ahora?
0: Baja, bajo un poquito más. Se nota que estamos en directo, venga. ¿Vale, ahora? Ahora, ahora, ahora perfecto. Eh... De de Decías que... que se me ha quedado el, el no tapado.
3: Lo que decía, eh, qué mejor que mis parcialmente descalados amigos que saludaros un viernes más en la zona eléctrica. Encantado de lo que viene a continuación.
0: Esta es una de esas tardes donde uno cree que tiene todo bajo control y espero que, que la técnica en este caso no me eche, no, no, no me haga una, una mala jugada. Tenemos que saludarle, veis por ahí en la pantalla, eh, a una de las personas responsables de que nosotros estemos aquí en la zona eléctrica de los más orgullosos eh, del sonido del panorama musical de rock y metal en nuestro país. Él es, eh, al escapa, es el responsable de, de Metal Factory Studios, una, una colección de, de estudios impresionante donde han pasado de lo más eh, granado de, de grupos eh, del panorama nacional. Alex Capa, muy buenas tardes, bienvenido a la Zona Eléctrica.
4: ¿Qué tal, chicos? No sé si me escucháis.
0: Te escuchamos alto y claro.
4: Perfecto, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros esta noche.
0: Encantados, menos mal que si nos falla algo tenemos eh, a un grandísimo técnico de sonido con nosotros para echarnos una mano aunque sea aunque sea de forma de forma virtual.
4: ¿Quién, quién diría que el técnico de sonido soy yo? ¿eh? Porque os veo a todos ahí con los micros y los cascos, parece el mundo al revés.
0: Eh, pues, pues mira, eh, parece que no te llevas el trabajo a casa, ¿verdad? No. Menos mal. Muchísimo, muchísimo ah, mejor. Ya somos nosotros pero... los, que, los que nos traemos los aparatitos a la nuestra.
4: Yo ya vivo confinado desde hace 10 años y, y he podido salir del confinamiento a estas horas.
0: Ostras, pero tu confinamiento creo que ha sido más dulce que el de muchos otros, ¿no? Durante 10 años.
4: Bueno, eh, por supuesto. Poder hacer... Por trabajar con las bandas con las que llevo currando estos años es... Cuando lo ves con perspectiva ya del tiempo que ha pasado es todo un... Bueno, es una suerte, es un premio. Y bueno, pues si trabajas en lo que es tu pasión, pues bueno, Sarna con gusto, pica un poco menos, pero al final el trabajo es trabajo, ¿eh? Siempre es trabajo.
0: No, no, evidentemente. Está claro que, que ni mucho menos eh se puede eh, interpretar eh, de otra manera el, el trabajo que hace, que hace un productor. Es más, nosotros llevamos eh, desde hace, quiero pensar, eh, más de un año dándole vueltas a, a la idea precisamente de, de invitar eh, a un productor, y no a cualquier productor, sino a Alex Capa, porque creemos que, al igual que ocurría en la historia, aquel famoso quinto Beatle que, que no, salía en, eh, no salía en los videoclips, eh, no salía en los conciertos y demás, pero era la pieza angular eh, de, del sonido de un grupo que marcó una generación y marcó el mundo de la música en general, eh, nosotros creíamos que que siempre, pues evidentemente, el trabajo de, de un productor, de un ingeniero de sonido es eh, muy importante. No sabemos si equipararlo al trabajo de, de los músicos, pero está dentro de una proporción muy elevada y creíamos que no se le daba la importancia suficiente a... O el, o el reconocimiento suficiente a, a la figura del productor. Por eso queríamos hablar hoy contigo. Tenía un guión que he estado preparando durante toda la semana. Eh, me lo he pasado no sé por dónde, porque ya me, me he saltado todas las preguntas. Eh, sí que me gustaría, si te parece, empezar por el, por el principio. Porque investigando un poquito sobre tu biografía, ¿por qué alguien abandona la tranquilidad de un trabajo de 14 pagas para zambullirse dentro del, vamos a decir, arriesgado mundo de la música
4: Mira, antes de lanzarme, me están diciendo por WhatsApp que no se me escucha, que solo se te escucha a ti no sé si podemos corroborar eso
0: Vamos a hacer una cosilla eh, vamos a subir un poquito la música y retomamos la charla con Alex Escapa. Estaba sonando la música de Skunk DF en la zona eléctrica. En fin, son estas cosas del directo. Ricardo Oliveira, ¿sigues por ahí? Pues... Bueno, no, sigue Ricardo.
2: El
0: Ricardo Oliveira, desde Galicia. Saludos eléctricos. Ricardo.
1: Yo supongo que me estaréis escuchando, ¿no?
0: Estamos escuchando alto. Pues no entiendo. claro, sí, esto sí. es, eh, nada, cosas de la, de la tarjeta de sonido. Vamos a esperar a que se una nuestro amigo José Luis Ruiz. Eh, seguimos en directo, no a través del Facebook, lo vamos a retomar eh, ahora pero seguimos eh, en directo, tanto a través de 106.8 de la frecuencia modulada como a través de 3 www.lazonaeléctrica.com. Así que ya tenemos eh, con nosotros a... de vuelta a la escapa. Espero que nos escuches alto y claro.
4: Yo os escucho bien. ¿Vosotros a mí?
0: Perfectamente. Me imagino que, que una situación de estas, que te puedo prometer que que no estaba preparada ni mucho menos, ¿te habrá ocurrido alguna vez en, en un directo? ¿Cómo sale un profesional como Alex Capat de un atolladero como este?
5: Uah.
4: Pues mira, para que te hagas una idea, eh, el último Siquillo Fest que se hizo en Candeleda este último verano, ¿Mm? eh, con Hamlet eh, haciendo el directo, eh, la PEA empezó, cada altavoz que había colgado empezó a, a desconectarse, tema por tema se iban cayendo cuatro, había a lo mejor 36 en total, Y cada tema cuatro menos, tema siguiente cuatro menos, y ya al final, al, al sexto tema, la, era un murmullo lo que se escuchaba, y eh, pues en ese caso tuvimos que parar, <risa> parar e intentar arreglarlo. Eh, y bueno, cosas así me han pasado... Pues no sé. ¿Otra? Sobre todo cuando empecé. Sobre todo cuando empecé, que era mucha sala pequeña y mucho barco en escenario, digamos. Eh, ahí fue complicado, claro. Porque los sistemas están un poco. Tiene muchos años. Y ahí pues te haces un poco McGiver del sonido.
0: Ostras, o sea que esto me imagino que no. Oh, bueno, bueno, digo, no me imagino, porque los que no, no, imagino, tenemos, eh, formación no tenemos formación en, en sonido, no sonido sé sí, si hay alguna asignatura, asignatura en la cual se ve se se cómo salir es de este tipo de, 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 de situaciones.
5: Eh, cuéntanos...
4: esto, es, esto es oficio puro. Y sobre todo, las cosas que nunca te puedes imaginar que te van a pasar, te ocurren. Eh...
0: eh... Está claro que, que hay situaciones, estamos intentando recuperar la conexión con nuestro compañero José Luis Ruiz, eh, de las cuales eh, uno, por más que lo tiene pensado, cuadriculado y, y, y pensando en decir... Eh, esto es, esto esto no puede pasar pues pues a veces eh, a veces ocurre nos habíamos quedado a mitad de, de pregunta eh, retomándonos un poquito a, a, a tus inicios dentro de, de este azaroso como podemos comprobar mundo de la música eh, tú habías comentado en, en alguna ocasión que habías eh, abandonado eh, la comodidad de, de un trabajo de 14 pagas por por zambullirte dentro del mundo de la música. ¿A quién se le ocurre?
4: Pues a un loco y encima en plena crisis 2010 por ahí todo el mundo estaban despidiendo un montón de gente, a la gente de más de 55 años los estaban echando a la calle. Y la verdad es que al principio mucha gente alrededor me dijo que que se estaba loco, ¿no? Que como en este momento, ¿no? en la coyuntura que había en la economía y en el país y tal como, como de alguna manera despreciaba un, un, eh, un contrato indefinido y una cierta seguridad económica por hacer algo tan eh, tan volátil y tan efímero como y tan bohemio sobre todo como es no es que yo quiero dedicarme a, a grabar música a ayudar a que la gente grabe componga mejor música pues ese es mi sueño y bueno, simplemente lo hice. Eh, un poco la chispa fue... Yo tocaba la guitarra en una banda ¿Sí? y mientras que trabajaba en este trabajo del que me hablabas, eh, estaba grabando eh, por las tardes mi disco y me fascinó el mundo del estudio, eh, todo lo que era el, el contacto con el productor, un poco la relación que se establece, de confianza de tanto tiempo, de tantas horas juntos y tal, como cómo pasan los temas de ser demos en el local a estar grabadas, eh, eso para mí fue fascinante. Y sobre todo, eh, ser un poco un cocinero, un poco jugar a ser, a manipular la idea de otras personas, no a manipular, a intentar aportar tu visión al arte de terceras personas para conseguir pues al final un producto que tú consideras que es mejor o más atractivo, o más completo, o más, siempre intentar eh, aportar por supuesto.
1: Eh, perdona que os interrumpa Alex, eh, buenas tardes, noches. Eh, yo quiero volver a la raíz de una pregunta que, que te hacía Manuel, o por lo menos al inicio de aquella pregunta que te hacía Manuel al principio del programa, y era que los productores, eh, muchos productores al final con su historia son capaces de superar la fama de, de ciertos músicos y de ciertos grupos. Antes hablaba Manuel de George Martin, eh, o hacía referencia a George Martin, podíamos hablar, hablar de Joe Meg, de Phil Spector, y etc. Eh, pero sin embargo, en nuestro país eso no, está, no, no cuaja tanto la figura del productor. Eh, ¿Tiene esto algo que ver con el sistema musical en nuestro país? Eh, o quizás más con la cultura musical. Y que conste que no es al escapa quien dice quien habla sobre la cultura musical de España. Soy yo que siempre lo digo, que estamos bastante atrasados en la cultura musical en cuanto a otros países. ¿Tiene esto algo que ver con, con la cultura o con la política comercial española?
4: Pues mira, yo te diría que como en muchos aspectos eh, no solo culturales, sino de investigación y tal, España es un poco un país, un poco acomplejado. Somos uh -huh. un poco acomplejados en general. Eh, yo he tenido la suerte de viajar a otros países a grabar, sobre todo eh, Estados Unidos y le, el concepto que ellos tienen del negocio, ellos ellos venden el negocio sin ningún pudor. O sea, son los primeros los productores son los primeros estandartes del, del negocio industrial porque ellos, eh, por ejemplo, uno de los productores con los que trabajé en Estados Unidos me decía que él había calculado que en sus cinco primeros años produciendo bandas, sin tener atados todos los temas legales de un porcentaje por ser productor y tal, calculaba que había perdido aproximadamente un millón de dólares. Es decir, que él consideraba que esas bandas y que las discográficas eh, se habían quedado con un millón de dólares que le pertenecía a él porque, al fin y al cabo, los productores... Está claro que no siempre cambiamos las canciones, no siempre alteramos los temas, pero hacemos una aportación artística de muchas maneras. Desde que afinamos la batería y estamos ya encaminando el sonido de la batería hacia un, hacia un estilo en el momento en el que estamos haciendo la elección de amplificadores, de pantallas, de amplificador de bajo, amplificador de guitarra, pedales, en el momento en que ya estamos, de alguna manera, moldeando el sonido, llevándolo todo por un camino, estamos haciendo una contribución artística, una, estamos eh, aplicando una propiedad intelectual, por decirlo de alguna manera, eh, que por lo menos en España, sobre todo en el underground, yo os digo que yo personalmente, yo he producido, creo que ya he pasado los 300 desde que empecé discos. Yo nunca he reclamado ni royalties ni nada. De alguna manera, eh, yo he visto muy bien cómo estaba la industria aquí para las bandas independientes, que son casi todas con las que trabajo. He hecho discos para Warner, he hecho discos para Victory Records, he hecho discos para alguna multinacional, pero el grueso de mi trabajo son puro independiente bandas autofinanciadas, etcétera, o con pequeños sellos, eh, tienes que estar ciego para, sinceramente, verlo de otra manera. Porque eh, todos... O sea, yo soy parte de la escena porque yo voy a conciertos también. Eh, llevo girando desde 2010 con Vita y Mana, esta última época con Hamlet y con muchas bandas que he producido. Y yo he sido... Yo he visto en primera persona cómo es el underground nacional. Yo he estado en las peores salas y he estado en los mejores festivales. Y he visto qué es lo que tenemos aquí como para, de manera acorde, eh, ofrecerles a los grupos algo que a mí me parecía justo. Y era a una banda que entre cinco músicos les cuesta eh, generar 300 dólares al año de derechos de Spotify y de YouTube, cómo le voy a pedir yo un 10% de producción. Me parece... Eh, en el gremio en el que yo trabajo, en este nicho, por decirlo de alguna manera, me parece un poco irreal. Pero ya te digo, por remarcarte, tengo muchos colegas ingenieros, incluso este año pasado estuve trabajando en Casablanca en un estudio, trabajando con bandas marroquíes, e incluso allí lo ven como también como un negocio 100%. Eh, no tanto ellos eh, entienden un poco mi figura como si fuese un poco NG, ¿no? como si le cobrase a las bandas un poco los gastos de la grabación no, para que el estudio se mantenga, no, los suministros y tal y cual, pero lo ven un poco cierta, cierto porcentaje de altruismo en mi trabajo teniendo un, una filosofía y un concepto como el que os estoy comentando de intentar eh, apoyar, intentar hacer que los productos sean competitivos con los discos internacionales. A una octava parte de un presupuesto medio internacional. Eh, y esa ha sido un poco mi visión desde que empecé eh, hasta ahora. Y sigo un poco igual. La, la primera en la frente, ya me irás
3: conociendo, Alex. Eh, sí. Al hilo de lo que estabas diciendo antes, productor o ingeniero, ¿cuál es el término correcto? Y ahora me, me vais a permitir, una vez que, que hablemos de esto, me vais a permitir, compañeros, que luego le haga otra preguntita que es que va intrínsecamente relacionada con esto.
4: ¿Te contesto ya o vas a hacer sí, la por otra vamos, pregunta? Sí, por, por okay. favor, Ale, por. Eh, La figura del productor eh, lleva atado, o sea, lleva consigo la connotación de que hay una aportación artística al, al material final. La figura de ingeniero, digamos que sería una figura más técnica, más inocua más neutral, por ejemplo, pues yo tengo asistentes en el estudio que me colocan la microfonía, ¿no? Pues ese trabajo, se podría decir que es el trabajo de un ingeniero. En mi caso son ingenieros asistentes, pero ellos básicamente colocan microfonía y ya está. ¿Qué pasa? Después yo puedo aplicar a eso una visión artística. Pues queremos un rollo lo-fi o retro para la batería, voy a modificar esta microfonía de esta manera y la voy a colocar así. En cuanto ya el lo que os decía, en cuanto el arte empieza ya a ocupar parte de esa del trabajo, ya empieza la figura del productor a ser más eh, relevante y sobre todo cuando empiezas a, a, a tomar decisiones sobre afinación de batería, elección de las piezas de la batería, de los platos, amplificadores, cosas que van a, de manera eh, de manera muy directa, van a alterar el resultado final... Ahí ya empiezas, digamos, a ser, a ser productor e ingeniero, eh, pero claro, ahí ya el, el lado artístico empieza a tomar más importancia.
3: Me lo decía porque nos han comentado en entrevistas, incluso hay multitud de comentarios eh, publicados, tales como «Ha llevado el sonido a otro escalón en la evolución del grupo» o «Este otro». Eh, el método de trabajo y la calidad la escapa está a años luz de la que disponíamos con el anterior productor. Mejor imposible, trabajando tranquilos y muy a gusto con la escapa. Es un gran profesional, está haciendo que los temas tomen la forma definitiva que nosotros queríamos. Incluso este último que dice capta la idea de sonido que nos gusta a la perfección, lo que me lleva a preguntar. ¿Hay más preparación en España que, por ejemplo, en Austria, en Suiza o en Estados Unidos, de lo que hablabas antes, eh, donde precisamente eh, eh, hay una especie de especialización por instrumento? Es decir, eh, uno que sabe de microfonía de la batería, otro que sabe de saturación, etcétera Y, y no lo saques de ahí porque a lo mejor no controlan otra cosa. Y, sin embargo, en tu estudio es el pack todo en uno. Con, con excelencia en el resultado. Creo, ¿Crees tú que, que se valora este aspecto?
4: Pues no sabría deciros porque muy pocas de las bandas que produzco yo en España tienen la oportunidad de hacerlo fuera, por presupuesto, por lo que sí que he tenido yo bastante trabajo estos últimos años, es mezcla y mastering, gracias a, a la época que vivimos, puedo estar mezclando una banda coreana en mi, en mi estudio o una banda austriaca Sí que noto eh, un cierto, ex, noto un extra de respeto por las bandas no, no nacionales para con la profesión del ingeniero productor. O sea, ellos sí que tienen, para ellos eh, que tú seas productor es como si que fueses médico o que fueras ingeniero industrial. Es un nivel de especialización absoluto y un respeto por la profesión absoluto. Aquí en España es más complicado que tengas un reconocimiento así con las bandas eh, de ese tipo. No obstante, yo no me puedo quejar porque según he ido avanzando en mi carrera, cada vez he ido accediendo a bandas más grandes y más grandes y yo creo que el respeto ha sido recíproco, tanto de ellas para mí eh, y de mí hacia ellas. Eh, lo que me comentabas de la especialización, pues mira, en Estados Unidos cuando hice hice un disco con Against The Waves, había un técnico para grabar guitarras, había un técnico para grabar baterías, había un técnico para grabar bajo, había un técnico para grabar voces y luego había un ingeniero de mezcla y mastering. ¿Qué ocurre? Claro, eso es el mundo ideal, ¿no? Entre comillas, poder eh, formar un equipo donde cada uno esté especializado al 100% en su, en su tarea. Pero, claro, estamos hablando de... de de budgets, ¿cómo se llama eso en castellano? De, de presupuestos, de 15, 20 mil dólares, un álbum. Eso aquí eh, es imposible, es impensable. ¿Qué nos ha obligado a hacer esto a los ingenieros jóvenes como yo? Eh, pues hacer de la necesidad de virtud y aprender todo, todas las aristas del, del, del oficio, aprender y dominarlos a la perfección porque muchas veces cuando yo empecé ni siquiera las bandas podían, eh, eh, podían soportar, podían permitirse tener un asistente ya no te digo para tomar eh, decisiones importantes en el disco, te hablo para montar desmontar, microfonear, cablear descablear, editar para quitarme un poco a mí el peso técnico y poderme centrar más en lo artístico este tema, los, hay cinco estribillos en el tema o en este tema no hay estribillos, la estructura es un caos, vamos a gastar tiempo en reorganizar estructuralmente el tema y tal y no en estar yo eslomado tirando cable cuando eso lo podría hacer otra persona que está empezando eh, y que quiere aprender el oficio. Al principio cuando empecé eso era impensable. Ahora ya tengo la suerte de tener unas instalaciones y, y un nivel de trabajo que me permite tener un equipo de ingenieros y de asistentes que me ayudan, porque muchas veces en un mismo mes tengo dos álbumes, tres singles y dos EPs, y yo no puedo, solo tengo dos manos, yo solo puedo estar en un estudio, y tener un equipo detrás pues me ha permitido poder abarcar mucho más trabajo, y sobre todo que las bandas vean que el estudio está vivo, ¿no? que sale una banda y entra otra, y se cruzan a la puerta con esta otra banda, y de repente viene que viaja de La Rioja a otra banda, y otra banda de Barna y otra banda de Granada. Y bueno, es un poco. Yo creo como, como, debe, como debe ser. Y, y la única alternativa que tenemos ahora a gente que trabajamos con bandas independientes a sobrevivir en este en este. en esta industria que tenemos aquí?
0: Al escucharte. Al escucharte hablar me vienen un montón de, de ideas a la cabeza. Por un lado, eh, la, la, vamos a decir, la envidia muy sana de, de que una persona que empezó grabando a, a dos metros de la batería eh, en un estudio familiar, vamos a, a decirlo, haya tenido la suerte... Vamos a decir que en tan poco tiempo de evolucionar tanto y tan bien para estar ahora al frente de, de unos estudios que, que no conocemos en persona, pero sí en, en imágenes. Y, y vamos, es que se le hace la boca agua a cualquiera y que, y que esa persona eh, sea de aquí, sea de España y que sobre todo, eh, a raíz de lo que cuentas, que conozca el mundo de la música eh, desde, desde lo más bajo. Eh, a veces eh, alguien puede llegar a pensar que quizás eh, las situaciones ideales, como comentabas, de que haya un técnico para cada cosa, pueda llegar a alejar un poco de, de la realidad, digamos, de, de lo que realmente es el mundo de la música. Claro, tú tienes una, una experiencia que has tenido que, que adquirir... Eh, Creo que porque no te quedaban eh, más narices. Y, y claro, eh, esa experiencia, al final, eh, el oyente, que nosotros, eh, claro, te conocemos eh, como, como oyentes de, de los trabajos eh, que has producido, eso, eso realmente eh, transmite. Yo soy un grandísimo seguidor desde siempre de producciones eh, que suelen llegar sobre todo de, de Estados Unidos, producciones metaleras del estilo de, de Korn, eh, Slipknot y demás. Y a mí me, me, ha, me ha agradado muchísimo el encontrar similitudes eh, en discos eh, que han salido de, de Metal Factory. ¿Hay alguna, vamos a poner entre comillas, escuela que te haya influenciado a ti ¿Y que esa influencia la hayas llevado a los grupos?
4: 100%. Cuando empecé, hablabas que empecé grabando a dos metros de la batería. Empecé grabando en, en locales de ensayo. O sea, que era yo delante de la batería, él dejándome sorda absolutamente, con los cascos, sin saber muy bien lo que estás escuchando, porque oías más a la batería que lo que tenías tú por aquí... Era a lo mejor la tercera batería que habías grabado, no sabía si estaba bien, si estaba mal, cómo iba a quedar después y tal, con esa con esa incertidumbre un poco. Y, y poco a poco, claro, eh, cuando has empezado... Antiguamente en los estudios, cuando todavía había presupuesto, eh, finales de los 90, principios de los 2000, que todavía había cierto presupuesto en ciertas bandas eh, de rock, heavy metal por poneros un ejemplo, Mago de Oz, cosas así que todavía había presupuestos. Uh -huh. eh, bueno, ellos por supuesto siguen teniendo presupuestos, pero o, pues en, en esa época he perdido el hilo de lo que iba a decir con lo de ese, ese tema. Estamos
0: hablando de, de las escuelas... Yo he puesto, entre comillas, escuelas eh, de producción que te hayan eh, influenciado. Yo había puesto el ejemplo, por pues, soy muy seguidor de los sí. primeros, de Korn, etcétera. ¿Y qué, qué tipo de sonido te ha influenciado a ti y que tú a, su, a tu vez influencias?
5: Sí.
4: sí, no sé por qué me ha venido a la cabeza lo de los primeros 2000. Eh, yo, sobre todo, mi duda cuando empecé a grabar era: ¿cómo puedo hacer? Claro, todo lo que había aquí nacional sonaba nacional. Era, para mí, una extrapolación de extremo duro, pero con distorsión. Más, con más distorsión. Eh, escuchabas cosas hechas aquí y, o sea, cerrabas los ojos y sabías, aunque no escucharas la voz o el idioma, sabías que era nacional. No sé por qué, si por mmm, la filosofía de los ingenieros de ese momento... Eh, Diría que hasta que Big Simon empezó a hacer cosas, empezó a hacer eh, pues las primeras cosas de um, hizo cosas con sober, hizo cosas con eh, con terroristas, hizo cosas con eh, con la banda Dix y de Roundhollow que se llamaban
2: que eran muy parecidos a
4: Pantera. Ahora me vendrá a la cabeza. Es, fueron de esas cosas, os hablo 2003, 2004, cosas que empecé a decir, ostras, esto ya va sonando guay eh, pero aún así eso era la punta del iceberg del sonido internacional que teníamos aquí es decir, eso era accesible para tres o cuatro bandas, pero lo que era en la base de la pirámide, era lo que os comento era sonido muy nacional, muy, muy pues eso, eh, extremo duro, con distorsión, entonces a base de escuchar, de escuchar, de escuchar, eh, fui intentando pulir mi oído para poder discernir cuando grababa qué estaba bien y qué estaba mal. Porque al principio, en esos años, todavía YouTube no era una fuente de información como es hoy día, que ahora pones cómo grabar una batería, cómo procesar un bombo metal. Y tienes 55 vídeos con 55 metodologías distintas hablándote de cómo puedes eh, procesar un bombo así, pero yo cuando empecé lo único que había era foros escritos por supuesto en inglés y, y mientras que tenía ese trabajo de 14 pagas que era nocturno, pues yo estaba como loco eh, devorando información eh, buscando el santo grial y en esa época de tanta inexperiencia eh, de alguna manera infravaloras el, el, el trabajo humano, piensas que que el Santo Grial está en este plugin, en este programa, en este tal, porque esta banda grabó con este plugin en el bombo y es el plugin que hace que el bombo... Claro, cuando te vas, vas avanzando en el camino, te vas dando cuenta de que lo único que importa en este gremio, como en muchos otros artísticos, son las manos y, en mi caso, los oídos. Y, y ahí no hay, no hay atajo posible. Eh, sobre todo, pues... Empecé experimentando, probando, errando, probando, errando, mejorando. Hace tiempo habría alguna sesión de la época, o sea, lo 2009, que empecé a hacer... Claro, cuando yo empecé todavía no tenía la confianza de las bandas de poder hacer un disco. Entonces, con suerte hacía un single. Entonces, claro, había muchas cosas. Enfrentarte a un single o a un álbum es algo muy distinto. Porque un single, digamos que toda tu, toda tu atención está en un tema... En ese tema, pero en un álbum hay otras mil cosas que entran en juego. La coherencia en sonido entre los temas, eh, tanto de estilo como de sonido. Eh, hay muchas cosas que cuando estás con un tema es como que todo tu foco está muy concentrado y pruebas y tal. Y la anécdota graciosa es que al ver eh, mis sesiones, a lo mejor había cuatro veces más plugins y herramientas que una sesión mía actual porque era la inseguridad absoluta, era, uff, esto no suena muy bien, pues pongo otra cosa encima, en vez de arreglarlo al principio, o mientras grababa, o afinándolo, intentabas salir del paso con pura, con puro retoque de Photoshop, ¿no? Estaba intentándole eh, quitar las ojeras, las arrugas, la no sé qué, en vez de intentarlo hacer bien en la grabación, o saber cómo no lo tenía que hacer, estaba intentando maquillarlo después, y ya te digo, las sesiones sean interminables. No sé ni cómo los ordenadores de esos años me aguantaban. Porque yo, ya te digo, yo lo veo ahora y digo, madre mía, si con una cuarta parte lo podría haber hecho sonar diez veces mejor.
0: Alguien eh, que ha trabajado contigo eh, me ha dicho que cuando trabajas con, con Alex, en caso de, de duda, tú sube el volumen del, del instrumento. El bombo. <risa> eh, eso, eso me lleva a una a, una pregu a, a dos preguntas sí. por un lado la pregunta la pregunta buena eh, yo soy de vamos a decir de la vieja escuela a mí me gusta, me gusta escuchar la música y sobre todo el metal en un equipo de sonido de puta madre con unos altavoces y te, cuanto más grande mejor y que el doble bombo y el bajo haga que que te acelere la, la digestión eh, hoy en día claro, eh, todas las tecnologías modernas y demás nos llevan a escuchar la música, pues eh, nosotros porque tenemos los cascos grandes, pero generalmente eh, los cascos cada vez se hacen más pequeños la primera parte de la pregunta es eh, ¿las nuevas tecnologías han influenciado tu trabajo para que el sonido se adapte a cosas cada vez más pequeñas o lo tuyo es eh, potencia pura y dura?
4: Pues mira, yo tengo la broma con, con mis amigos, que bueno son familia de Vita y Mana, eh, siempre teníamos la broma con Javier Cordoso y le preguntábamos si, si, escuchaba, si escuchaba mis temas aquí en Cascos de la Renfe, porque siempre nos, nos daba un feedback que, que era increíble, potentísimo la hostia y de repente él nos decía faltan graves, no sé qué, no sé cuántos y ya la broma era, pero ¿dónde lo estás escuchando? ¿en, en cascos de la Renfe? y yo siempre <risa> con, siempre que volaba o, o montaba en tren, cogía unos para vacilarle y decirle escúchame, del próximo disco, y además Javi Javier Cardoso, no sé, bueno, sí vi que le hicisteis una entrevista con Drago Estuvo hace poco
0: semana, hace, hace claro,
4: él él es, él es un melómano, o sea, él es, él devora música también y tiene la mente súper abierta. Fíjate que su estilo vocal podría parecer que es muy monótono y muy cerrado a ese rollo sepultura y tal, pero a él, él escucha de todo, desde Textures hasta Northlane, hasta Thrash, hasta tal, y, y yo decía, joder, como alguien que, que tiene... Porque eso te tiene que gustar. Hay gente que dice, no, a mí solo me gusta la zapatilla. Pero él que tenía la posibilidad de poder apreciar otros estilos, siempre le decía, pero ¿dónde escuchas tú la música? Y alguna vez que entraba al coche y ponía música, decía yo, pues si es que aquí nada suena bien, como... Si aquí discos internacionales no sonan bien, ¿cómo van a sonar bien mis mezclas aquí? Que es un... un... A ver, déjame, déjame ver el ecualizador del, del coche. Y ya tocaba así, tic, 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 tic. Esto, los graves más seis, agudos, no sé qué, me... sin medios. Al final decía, ah, tú, mira, los que hacemos producción... Tú dejas esto plano. Las decisiones de más graves o menos agudos ya las he tomado yo por ti. Tú dejas esto planito, sube el volumen y disfrútalo. Y así era un poco. Eh, por supuesto, en el estudio tenemos cascos buenos, cascos malos, eh, INIARs de este tipo y luego tenemos los altavoces eh, con los que trabajamos. Claro, muchas bandas, sobre todo las que son de Madrid, a veces te dicen, oye, podemos ir al estudio a escuchar las mezclas. Y eso tiene tiene un, una connotación negativa, entre comillas, y es que ellos no están acostumbrados a utilizar esas escuchas. Entonces, para ellos les puede parecer muy impresionante o les puede parecer abrumador, de repente, incluso negativamente. ¿eh? Pero es que está todo muy grave o es que noto, escucho el, mucho el bajo o los efectos, la redes la escucho muchísimo. Claro, nosotros de alguna manera nos hemos hecho ya a trabajar 10 horas al día con ese nivel de equipo y a nosotros no nos abruma, pero sí que he tenido muchas primeras impresiones de gente que me ha dicho, ¿tienes unos cascos por ahí? Yo prefiero estar con cascos porque era demasiada, demasiada información llegándoles por todos lados y no les permitía hacer un seguimiento real y concentrarse en lo que estaban escuchando. Entonces esas son las dos caras de la moneda. Por supuesto que escuchar las cosas en el estudio ayuda, sobre todo para... Eh, para corregir cosas, porque las bandas, sobre todo las más inexpertas, tienen, quieren hacer cambios muy rápido, gratuitamente. Por ejemplo, siempre tenemos la broma entre ingenieros y tal, Carlos Santos, un grande también de la producción de metal, siempre cuando nos vemos nos reímos un poco de estas cosas, ¿no? Súbeme la voz, la batería, la guitarra y el bajo. Y es como, vale, lo, lo dejo igual, entonces. Entonces, eh, tener a las bandas en el, en el estudio es una manera de de que ellos vean que las decisiones que se toman tienen muchos daños colaterales. Es decir, si tú ahora, por ejemplo, hemos terminado de mezclar el disco, todos estamos contentos, y la última corrección es súbele los graves, subir los graves a un tema significa muchas cosas. Significa que va a subir el bombo, significa que va a subir el bajo. A lo mejor el bajo no quieres que suba, solo quieres que suba el bombo, o viceversa. O, o sube los platos y de repente la siguiente corrección es, es que o sube las guitarras. La siguiente corrección es que ahora no escucho la voz. Que a lo mejor lo que querías era que, aumenta, que aumente el ataque de las guitarras, pero no que suba el instrumento en su conjunto. Porque los instrumentos, en general, quitando a lo mejor los platos de la batería, o quitando, diría prácticamente, solamente los platos de la batería, en general, de, el resto de instrumentos ocupan mucha cantidad de frecuencias. De ahí la necesidad de que en este trabajo las bandas confíen o, o hayan tenido malas experiencias cuando no contratan especialistas. Y es que esto no es tan sencillo. Esto no es, como decimos los ingenieros, subir los faders y esto ya suena. Esto necesita, es mucho. es un trabajo más de cirugía que de otro. de que. de otras técnicas. Entonces, sobre todo, las bandas tienen que tener. Claro que los cambios que hacen sobre grupos de instrumentos tienen muchos, muchos eh, daños colaterales, a veces negativos. Y adiós, por eso adiós, es
3: adiós, bueno. Lo de lo que decías, Alex, eh, un segundo.
0: Permíteme un, un segundito. Eh, vamos, eh, más que nada porque tengo aquí el, el, el reloj de que esto se va a hacer. ¡Guac, guac! la alarma. Vamos, eh, joder, mira, teníamos aquí de fondo, le voy a dar para atrás. Vamos a escuchar un ejemplo musical que ha salido de The Metal Factory. Bridge to nowhere, walking on the stars». Eh, volvemos eh, a estar eh, otra vez todos eh, reunidos. José Luis, eh, Alex, eh, Ricardo. Eh, Alex, antes eh, te hacía una pregunta con, con dos eh, vertientes. Eh, una, la segunda vertiente tiene que ver eh, con la potencia. ¿Fue en Alcalá de Henares donde te cargaste los altavoces de la sala? <risa>
4: Puede ser, pero he de decir que no es el único sitio donde lo he hecho. Desde luego, en Guadalajara lo hice, a Cadenares creo que también. Eh, bueno. Eh, es complicado a veces, yo no sé cómo decirlo. Mira, no sé si habéis visto, si os gusta el baloncesto a algunos, si habéis visto The Last Dance, el documental este de Michael Jordan, que decía un poco que él... Él salía a jugar cada día como si, pensando que hay alguien que le está viendo que nunca le ha visto y que es posible que sea la, última vez que, la única vez que le vea y que él tiene que estar de 10. Entonces, para mí, yo intentaba, yo sobre todo con Vita y Mano me sentía uno más del grupo y entonces, para mí, era salir a tocar. Yo salía igual de nervioso que ellos. Ellos tenían que tocar, pero yo tenía que tocar los faders. Entonces, para mí, cada lugar donde yo iba, o sea, yo tenía que hacer que la gente, si pudiese, vomitara. O se cagase encima o lo que fuera, pero que se fuera a su casa diciendo: Yo he visto, he visto a unos tíos que si me dicen que son sepultura en el 93, me lo creo. Porque es una locura. Y un poco esa ha sido mi filosofía siempre, incluso en muchos bolos, cuando ya estábamos con la adrenalina a tope, teníamos teníamos un, un gesto que era hacer así. Entonces, cuando me hacían así desde el escenario, lo que me querían decir era, tira esto abajo ya. O sea, que, la, que, el, que tengan que llamar a la policía y a las ambulancias. Siempre con, con cierto gusto, ¿no? Nunca mis conciertos he intentado que nunca sean estridentes, de estos que te piten los oídos de lo chillón que es. He intentado que la música te mueva por dentro, ¿no? Sobre todo graves, medios graves. O sea, que te muevan las vísceras, por decirlo de alguna manera. El estómago y que, sobre todo, que te, se te quede un recuerdo de de que tu cuerpo ha vivido una experiencia también, aparte de tus oídos, que tu cuerpo también lo ha experimentado. Y, y claro, esas cosas también he de decir que muchos promotores nos han llevado a salas que no estaban preparadas para un show así. Es como, como si llevas a Ramstein a, no sé, a Caracol y después se quejan porque se les ha quemado el techo. Pues claro que se les ha quemado el techo. Es que has llevado a Ramstein que llevan fuego y pirotecnia. A una sala, o he dicho caracol, pero te podías dicho ritmo y compás o alguna cosa así. Entonces, un poco, bueno, yo por supuesto nunca he querido de, deliberadamente romper el equipo de nadie, ¿no? Pero sí es cierto que muchos equipos no han aguantado no han aguantado 45 minutos de... De zapatilla.
0: A ver, evidentemente no, no, no era para nosotros ni mucho menos la, la intención esa. Yo no sé eh, cuántas veces eh, te has eh, encontrado una procesión de Semana Santa antes de un concierto, en este caso de, de Vita y Mana. Eh, yo sé que al menos una vez eh, sí que fue, el año pasado en, en Santiago. Ahí fue la primera vez eh, que, que vimos eh, Ricardo y yo a, a Vita y Mana en directo. Eh, creo que era el segundo concierto, el tercer concierto creo que era el segundo concierto que daban después del de Bilbao de, de la gira de, de Bosa. Eh, sí. habían estado con nosotros en la zona eléctrica y tenían todas las ganas del mundo de comerse el escenario fue empezar el concierto eh, evidentemente la, la canción de entrada, Kalima, eh, iba, iba, iba pregrabada sí.
4: No, sí, sí, no sí, la en
0: directo eh, y luego eh, arrancan con, creo que es con, con desfiguradas eh, yo, fíjate que lo primero que hice al, al subir el, el grupo al, al escenario fue precisamente mirar al técnico del sonido porque yo decía, joder es que suena como el disco, suena exactamente igual y en la sala previamente habíamos visto a dos bandas anteriores, que es decir, que el equipo sí. sonido era el mismo, los altavoces eran los mismos sí. y demás. Y, la mesa era la misma, sí, sí todo igual. Y, y llegas y dices tú, joder, ¿y, ¿y este cómo lo hace? Y luego el resto del concierto, pues, pues bueno, evidentemente, si vino la sala abajo, era, era la, la sensación esa de ponerte en medio de, de, del, del tumulto y, y ver que el, el sonido te, por todo, te atiza por todos los lados... Y luego vuelves vuelves atrás y dices tú, Joder, ¿y cómo hace el...? Iba a decir el tío este, ¿no? El, el, el técnico este, para que siendo el mismo equipo y el mismo sonido, digo, Joder, estos suenen como si fuese un, un disco pregrabado. Ahí, ahí ya fue cuando dijimos, esto, esto no es normal. Y, y fue donde una vez más eh, pues nos encantamos de que, de que eso mm, suceda aquí y, y nos gustaría que eso fuese precisamente la tónica habitual que no, que no sea la excepción de decir eh los discos que pasan por estas manos suenan suenan de manera increíble nos gustaría que se rompiese pues eso la, la visión que tenías eh, tú de hace eh, 20 años de que todo sonaba como astrumodúólogogo pero con distorsión a nosotros lo que nos, lo que nos gusta y lo que nos encanta precisamente es que es que suene eh, que suene así. Es decir, que la música te tiene que transmitir los mensajes y la música en sí te tiene que transmitir cuando tú lo estás escuchando bien con los earpods o con el equipo de sonido, lo que sea, pero que en directo eh, que no sea que no te defraude, es decir, que, que te llegue de esta, de esta manera. Por eso vamos a, a recordar que hoy estamos hablando con Alex Capate de The Metal Fa eh, Factory estudios eh, nos veíamos más que obligados a rendir un más que humilde homenaje a la, a la figura del del productor. José, te había interrumpido antes de manera vil, pero era por, por necesidades de, del reloj.
3: Pues, eh, bien interrumpido, porque además me ha encantado eh, lo que nos ha comentado Alex y a raíz de lo que estaba diciendo antes, hemos hablado incluso con, con... Eh, entre ellos Vitaimana también, eh, pero con, eh, hay otras bandas con las que hemos hablado que nos dicen que una de sus mejores experiencias ha sido grabar los, eh, te, los temas, pero de una, todos a la vez. Eh, ¿Eso qué le supone al estudio? Me refiero de trabajo, de tiempo, eh, económico, de dificultad, de gente a la que hay que mover, a la que hay que movilizar, cómo se toman eh, los músicos a la hora de decir, eh, para y repite, pero no tú. ¿todos? eso cómo, cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es, cuál es la experiencia de, de Al Escapa en ese sentido?
4: Mira, a mí eh, ahora normalmente el estilo natural de grabación en estudio siempre ha sido eh, instrumentos separados. ¿no? Es raro que las bandas, sobre todo si son jóvenes, se expongan a... No, porque de alguna manera grabar en directo Enseña lo bueno, o sea, enseña la magia del momento y la inmediatez y tal, pero también enseña las la miserias y las, las, por decirlo de alguna manera, las limitaciones ¿no? de los músicos, sobre todo en estilos como el metal, que, que hay subgéneros que son muy técnicos y muy rápidos, death metal, deathcore, thrash y tal, eh, ha habido... Durante mucho tiempo, muchas bandas, muchos músicos que componían por encima de sus posibilidades. Entonces, eh, eso de, directamente imposibilita ya la opción de grabar en directo, porque va a ser imposible luego arreglar eso. Eh, lo que es cierto es que desde hace, digamos, a lo mejor tres o cuatro años, cada vez, las bandas, eh, no sé si es eso... No sé si es, son los últimos años o que yo me estoy haciendo más mayor y las bandas con las que empecé a trabajar también se están haciendo más mayores. Unas se están casando, otras están teniendo hijos, otras eh, están viviendo con sus parejas y tal, y nos van gustando otras cosas. Y con los años, sobre todo, nos ha empezado a, a gustar más eh, lo real. Eh, Componer cosas en el local de ensayo que se transmitan con dignidad después a una grabación. Es decir, que os ponga a los cinco a tocar en la sala y que suene de puta madre. Eh, y un poco ya llevo años intentando todo lo que puedo hacer en directo, lo hago en directo. Eh, eh, llevo también, desde el último año, haciendo live sessions, que es ahora también un producto que les interesa mucho a los grupos porque en un entorno de, en un entorno de estudio y, y con un nivel potente visual permiten enseñar a la banda cómo suena en directo, eh, pero en estudio... Eh, sin ruido de, como, no es lo mismo que digamos un directo en una sala, ¿no? Donde hay ruido de, de bandas ahí, acoples, hay alguien tira un cubata encima de la regleta. Esto es algo un poco más íntimo y tal. Y, y yo estoy intentando llevarlo por ahí todo lo que puedo. Técnicamente, por supuesto, trabajar con cinco músicos en directo es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque tienes que darles mezclas individualizadas. Y, por supuesto, ninguno va a querer lo que quiere el otro uno va a querer la claqueta así, otro no va a querer escuchar la voz, otro quiere solo su instrumento, otro no sé qué, y eso hace que técnicamente sea un poco más complejo y sobre todo que en la grabación de directo, de alguna manera, todo es más determinante es decir, tienes que ser mucho más fino en la colocación de la microfonía porque todo va a tener todo va a tener un resultado difícilmente modificable por ejemplo Tienes que tener mucho cuidado donde colocas la voz frente a la batería porque después por el micrófono de la voz vas a escuchar los platos. Y muchas veces es complicado porque los platos son muy agudos, unido a las S y a las F de la voz y tal, puede ser un problema. Yo tengo la suerte, la gran suerte de que, como habéis visto en la web y por supuesto estáis todos invitados en cuanto paséis por Madrid a, a ver el estudio, tengo la suerte de tener muchas salas contiguas. Entonces, eso me permite tener a la banda tocando en directo en una sala grande, pero tener los amplificadores sonando en otras. De manera que ellos se están escuchando en directo, pero en la sala donde ellos están tocando no tengo ruido. Solo tengo voz y batería, pero no tengo la locura que es dos amplificadores de alta ganancia y un bajo con distorsión ahí sonando. Entonces, de esa manera me permite después utilizar el sonido puro directo, pero tener una separación mayor y poder tener digamos, un resultado un poco más producido, ¿no? Porque a veces las grabaciones en directo, en directo adolecen un poco, ¿no? De, es que suena demasiado en directo, ¿no? Suena demasiado como ensayando, pero queremos que tenga ese toque de fino, la voz limpia, pero en directo, eh, simple, pero, pero sobrio, eh, eh, las nuevas tecnologías es lo que nos permiten, sobre todo lo que os digo, eh, la capacidad de poderle dar a cada músico una mezcla individualizada y que ellos tengan un cacharrito donde en cada canal tienen bombo, caja, platos, timbales, bajo, guitarra, voz, incluso efectos si quieren. Porque, por ejemplo, muchos cantantes necesitan reverb y delay para de alguna manera meterse más en el papel, no escucharse un poco más etéreos y más ambientales para meterse bien en la, en la película. Y hoy día eh, necesitas el espacio, por supuesto, y un poco la tecnología, pero estamos en disposición de hacer cosas muy chulas ya.
1: Eh, Alex, eh, tú invita, invita, porque cualquier día aparecemos por ahí. No, no, no veas la envidia que, que he pasado yo, que, que montaría en casa todo lo que tienes ahí, pero todo junto. Ya, ya no, ya todo amontonado en un solo estudio. Pero, es igual, aunque fuera para hacer una, aunque fuera para hacer una promo. Más de lo que tienes. Eh, eh, bueno, estamos en ello. Estamos, estamos en ello, estamos en proceso. En unos cuantos años, antes decía, decía algo, Alex, que, que yo coincido totalmente con él y es que nos hacemos mayores, aunque algunos son jóvenes y, y han salido de, de, de esa juventud y se han hecho mayores eh, antes de tiempo, hay otros mayores que aún siguen siendo jóvenes. Yo creo que, que Alex eh, se ha hecho mayor y maduro antes, antes de tiempo. Y hablaba de una cuestión que, que tenía preparada por aquí una pregunta que, que como siempre me han pisado, me han pisado así de medio lado y ya no sé, si decía, no sé si voy a hacer, si no se la voy a hacer, pero sí es cierto de que, de que, de que en los últimos años, ya en los últimos 20, 30 años, eh, a la hora de, de, de escuchar las grabaciones y el producto final del, de los discos, eh, yo creo que, sobre todo en los discos comerciales, se busca la finura, se busca eh, la perfección en el sonido, y se han un poco en deterioro de, aquellos, de, de aquellas grabaciones de ya los años 70, 80, 70 hacia atrás, en los que se capturaba el momento, que era lo que tú decías, se capturaba ese momento, ese instante, que era lo que realmente, no sé si llegaba a todos habrá una, una parte del público que prefiera, la, prefiera eso, que todo suene perfecto sin embargo los que somos ya, vamos, ya teniendo una edad, nos gusta, nos gusta escuchar ese momento, estar en ese, en, ese, en ese estudio, yo es que estaba hace poco viendo un, un documental de Howling Wolf y veía a Howling Wolf tocar con, con todo lo mal que sonaba, porque aquello sonaba mal por todos los lados, pero es que era una delicia en algún momento vosotros cuando, cuando hacéis el disco, pensáis en eso
4: Mira, yo tengo una anécdota graciosa. En el último disco que hice con Spoon df estábamos acabando de grabar ya y, eh, las guitarras y estaba yo, iba grabando, no, iba limpiando un poco, editando, ta, 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 ta. y un momento donde David Ramos me dijo ese ruido lo, lo podrías dejar. Y yo le miré y le dije yo, ¿Pero ¿por qué dejarlo pudiéndolo limpiar? Y me dijo, tú hazme caso, vamos, vamos a dejarlo. Y la anécdota era un poco en plan, ¿podrías dejar un ruido? Porque ya estamos acostumbrados a la perfección absoluta. En plan, ya no hay ruidos, no hay... O no hay esto en la voz antes de cantar o hablar... Incluso muchos cantantes a veces me han enviado correcciones pidiéndome que automatice, es decir, que manipule el volumen de sus respiraciones. ¿No? Porque a lo mejor... Eh, aquí ahora la quieren escuchar un poco, pero ahora aquí no la quieren escuchar, o la quieren escuchar muy poco durante, durante todo el disco. Y entonces, bueno, pues ahí están las dos caras de la moneda, ¿no? Como yo te digo, cada vez yo estoy intentando hacer cosas, intentar hacer tomas lo más largas posibles, eh, si sí hay que editar, copiar y pegar, pero partes que se hayan tocado, no cosas que yo vaya grabando trozo a trozo, para que todo suene lo más de verdad eh, que se pueda. También os digo que aún así eh, hay muchas bandas que siguen haciendo estilos muy técnicos que requieren pues, una edición. Hace poco hemos hecho lo último de Fall of Atlantis, lo último de Outreach, lo último de eh, Flutter Society, que son bandas que mezclan el metal moderno con progresivo, con polirritmias, con partes muy técnicas en las que grabar, eh, en las que la edición, digamos, que toma una toma un papel un po más, un papel más de relevante de lo que nos gustaría, quizá pero es un poco eh, dependiente del estilo, ¿no? ¿no? No se me ocurriría hacer así una banda de stoner o una banda como Bonson Minerva, no, me, no se me ocurriría grabarlo así, pero una banda a lo mejor de metal técnico al estilo de periphery o el estilo de tal... Que tiene una expectativa. Es que mi público lo que escucha es esto: Born of Osiris. Eh, eh, cosas así muy técnicas. Pues claro, lo que. La expectativa que tienen de resultado finales de absoluta perfección. ¿no?
0: Una, una pregunta dentro, si me permites, eh, de la ignorancia. Nosotros, muchas veces, cuando hablamos con, con los grupos, eh, preguntamos siempre nos dicen que no, gracias a Dios de si en el producto final hay mucha mano del productor eh, o no, sobre todo sobre todo en, en la voz y esta es una pregunta que le hicimos eh, que formulamos a un grupo aquí en, en, en la zona eléctrica eh, sobre si el productor había metido mano en el resultado final, etcétera, nos decían que no eh, ¿Cuánto te costó que Mero Mero pronunciase bien las S?
4: Increíble, eh. Le escuchas en Cuernos de Chivo y en Vita y Mana y parece otro cantante.
0: Parece todo totalmente distinto, sí.
4: Sí. Pues eh, yo, por supuesto, había escuchado Cuernos de Chivo y, y me alucinaba el estilo tan inmediato, tan agresivo y tal. Pero yo era, yo era, lo único que entendía en los temas eran los lyric videos. Porque están las letras ahí, pero yo no entendía absolutamente nada. Y efectivamente durante la grabación de Bosa estuvimos él acabó hasta la misma hasta ahí eh, de repetir ciertas palabras que a lo mejor él de manera natural le salían más cerradas o más rápidas o más un poco menos eh, il no ilegibles, un poco menos impronunciables. Y... pero no no fue tan duro, ¿eh? Él, él tenía, él estaba mentalizado que eh, vocalizar es parte de, de su trabajo y, y yo creo que está todo muy bien. Como o se ha quedado todo muy entendible.
0: Vamos, el, el disco ha quedado de 10 eh, sería de poco. Una pregunta, rompiendo así un poquito la, la seriedad eh, tan sumamente interesante que estábamos eh, llevando. Y es algo que también solemos preguntar a los, a los artistas. ¿Hay algún tipo de manía, algún tipo de fetiche que tengas eh, sin el cual la producción no salga bien, aparte del Monster de la Tapa Verde?
4: <risa> bueno, yo, yo he sido adicto a Monster muchos años, ya lo he dejado. Pero en los años donde Daunos de Maya seguían en activo, que eran endorses de Monster, las grabaciones eran una bacanal, de sabores, sobre todo como eran endorses de la marca, teníamos acceso a sabores que aún no habían salido y eso era, o sea, podían repartirnos el, el carné del diabético y el carné del ataque al corazón porque todos, o sea, nos tomábamos tres y cuatro monstruos al día en la grabación, era una locura, era in, insoportable. A ver, yo eh, con los años me he hecho un poco maniático. Con muchas cosas. Me echo un poco manático con la, con la posición de la microfonía, cómo tienen que estar angulados los micros con las piezas, el cableado, cómo tiene que estar el giro del cable en el pie para que no cuelgue por aquí. Soy muy manático con los colores en las sesiones. Para mí, las baterías son naranjas, el bajo es morado, las guitarras rítmicas son azules, las guitarras solistas arreglos son verdes, las voces son amarillas y yo, en cuanto veo una sesión de alguien o o alguien me manda una sesión. Oye, puedes. Eh, te mando las sesiones para que mezcles en la sesión que yo he grabado directamente y lo veo todo con otros colores o todo sin color y yo mi mente empieza ahí a hacer cortocircuito. Pero en general eh, no soy muy maniático ni fetichista. Eh, mi única manía así grande es que tiene que quedar perfecto o tiene que quedar lo mejor que pueda con el artista. Y eso a veces te hace entrar en un bucle un poco enfermizo, ¿no? Que no sabes hasta cuánto puedes apretar al artista, hasta dónde va a llegar, en qué momento ya estás siendo a veces maleducado, porque sobre todo cuando era más joven conseguía la motivación de los músicos picándole un poco, ¿no? Eh, sobre todo en estilos más técnicos. Eh, joder, pues fulano me hace el doble bombo a 250 de así esas semicorcheas. Y tú en 200 estás ya con la lengua fuera, macho. Aprieta un poquito el culo que no llegas, ¿eh? Cosas así. Había gente que lo encajaba mejor, gente que no encajaba bien. Gente que al siguiente disco me decía... Es, hemos estado un año componiendo el nuevo disco y solo he estado pensando en lo que me dijiste ese día con el doble bombo. Y te traigo en este disco el bombo que, que me vas a tener que pedir que lo toque más, más lento y más flojo porque porque he estado como loco perfeccionándolo, ¿no? Sabéis que en el metal también... A ver, yo soy de las pocas personas que viven del metal y no estoy tatuado, ni tengo dilataciones ni tal, pero en el metal hay mucho postureo, ¿no? Mucho mucho metal de gorrita, de flequillo, de dilatación, de tatu, de tal, de macitas de gimnasio, pero luego le da así a la caja, ¿no? Y en cambio tenía a un chico de conservatorio, por ejemplo Hans, que tocaba en Left in the Wake y luego toca en Trono de Sangre, que pesaba 58 kilos y cada vez que daba la caja se te, se te, se te movían los párpados. Entonces yo intentaba mucha de esa gente ¿no? más, más, más preocupada del color de su guitarra, que de cómo tocaban, de que el sonido está en las manos, en la batería está en las manos, está en la púa del guitarrista, está en el diafragma del cantante está si de ahí no sale bien no hay nada que hacer y entonces de alguna manera yo he intentado eh, a base de picar y de intentar motivar a muchos músicos, ya te digo, estar en la línea entre la falta de respeto y, y la motivación ortodoxa ¿no? pero bueno, en general yo creo que todos los músicos con todo el tiempo que hemos pasado juntos en las grabaciones yo creo que lo han entendido como algo positivo y como algo que que ha sumado y que ha, que ha, que ha contribuido a que ellos diran el 100%. ¿no?
1: Eh, Alex, la verdad que la entrevista está siendo, bueno, pues va mucho más allá de lo que, de lo que esperaba y estamos aprendiendo muchísimas cosas. Eh, últimamente, bueno, últimamente. Casi siempre los músicos, eh, grandes músicos, se han pasado a productores. Y últimamente, bueno, no sé, Aaron Dresner eh, o Mike eh, Tens Rednor o el mismísimo Dave Grohl eh, se han convertido en, en productores. ¿Un productor es un músico sin vanidades?
4: <risa> a ver, es muy importante que un productor sea músico. Es decir, que al menos domine uno o dos instrumentos. Y si no lo domina, que sepa cómo se compone. Por ejemplo, yo no sé tocar la batería, pero sé perfectamente destripar parte por parte cómo es un ritmo de un ritmo, thraser, un ritmo punk rock, un ritmo eh, más heavy metal, un ritmo más power metal. Tienes que saber, eh, por ejemplo, en el aspecto vocal, tienes que saber... Eh, por ejemplo, en el metal casi todo está compuesto en menor, tienes que saber qué intervalos de voz funcionan en las armonías, no porque muchos, por ejemplo, antes en el intermedio estabais pinchando Bridge to, bridge to Nowhere, bridge to nowhere perdón. Eh, si no lo, lo habéis tenido, si, no sé si lo controláis todos, pero ese tipo de voz operística tiene mucho trabajo de armonía. O sea, nosotros escuchamos una voz pero realmente no solamente estamos escuchando una voz, estamos escuchando acordes, ¿no? Como haríamos en un piano, estamos escuchando una nota, eh, una voz que da la nota principal, lo que se llama la tónica y luego están haciendo la armonía, primera armonía, segunda armonía, creando tensión en unas partes, no creando tensión, falsetes, no falsetes, ¿no? falsetes de alguna manera, aunque yo no se sé, sepa cantar operísticamente, pero sé, sé armar una voz, ¿no? Y sé, y sé los recursos que cada subgénero tiene. Algo... algo... Algo que es un poco complejo dentro del metal es la cantidad de subgéneros que tiene y cómo de distintos son entre ellos. Porque este rollo operístico, eh, Nightwish, eh, tiene mucho trabajo vocal y en orquesta. Estilos progresivos, por ejemplo, veía que eh, en el anuncio que hacíais con la entrevista que hoy mencionabais a Celtiberian, Celtiberian, claro, imaginaos... Eh, diría que la batería, el bajo y la guitarra y la voz son mero soporte para lo que viene encima, que es violín, buzuki, viola, eh, bandurria, eh, perdón, bandurria gaita, eh, hay un montón de, de cosas por encima. <coughs> Fijaros, imaginaos lo complicado que es. Otras bandas tienen piano, otras bandas, eh, claro, vamos a comparamos una banda como Celtiberian con todos esos matices, con una banda de punk o de hardcore estricto, que es voz sin melodía, eh, coros hooligans, sin solos ni arreglos, simplemente dos guitarras rítmicas, bajo y batería, imaginaos las dos, las, los dos extremos, ¿no? Incluso eso a veces con, con el trato con las bandas es complicado cuando una banda te pide un presupuesto que me... ¿por cuánto me saldría hacer un, un disco? La primera pregunta es ¿qué estilo tocáis? Porque te aseguro que no tardas lo mismo, no inviertes el mismo tiempo de estudio en grabar una banda de punk metal, punk hardcore o tal, que hacer una banda de progresivo or, o power con orquesta o tal. Es otra dimensión totalmente distinta. Eh, pero volviendo a lo que decías, que te he contestado lo que me ha dado la gana, eh, Claro, me hablas de Dave Grohl, me hablas de Tren Reznor, que de alguna manera son eh, autoridades eh, dentro del estilo que hacen. Igual que si me hablases aquí Nacional, Luis Tarraga de Hamlet, yo si tuviese una banda de hardcore o de metal y tengo a Luis Tarraga como, como productor, ecualizándome mi ampli, yo diría tú haz lo que tú digas, porque para mí me parece uno de los sonidos de guitarra más personales y más... Eh, reconocibles de la escena nacional, no tienes ni que escuchar la voz para escuchar la guitarra y decir, ¡guau! Wow, esto es Hamlet esto es el sonido, sobre todo discos de finales de los 90 y tal eh, igual pues imagínate que, que Dave, Dave Grohl te está aconsejando sobre el sonido de la batería, el sonido de la, el rollo de la voz, el rollo de la guitarra cuando ha sido batería en Nirvana ha sido luego el compositor en Foo Fighters o tienes a Trent Reynor hablándote de síntesis y de, y de moduladores y de osciladores, pues claro. Eso, por supuesto, te da un nivel de autoridad que yo, por supuesto, no puedo ejercer con una banda, ¿no? Mi única autoridad es mi carrera, ¿no? Mi currículum, pues los 300 discos que he hecho y las 3.000 canciones que habré producido y que eso me sirva un poco para que las bandas tengan la confianza de que yo domino un poco... Eh, a lo que me dedico, ¿no? Que no, no estoy improvisando, ¿no?
1: Eh, me confirmas dos cosas. Por un lado, que efectivamente los productores eh, sois músicos a, a los que se os ha ido la vanidad. Y por otra parte, me acabas de joder una ilusión que era la de ser productor. Y a no ser que valga el tocar la botella de anís o la pandereta, pues... <ríe> creo que voy a desecharla Sí. <ríe> efectivamente. <risa> eh...
0: Se, se nos ha ido otra vez el tiempo que nos da aquí este tipo de así que voy a, a volver a usar de la confianza. Eh, voy a poner una canción porque yo al principio tenía un bloc de notas aquí con un montón de anotaciones y ya me he ido al papel porque lo que tenía preparado lo he descartado, he ido sobre la marcha y tengo todavía que resolver alguna duda sin la cual pues no podría dormir. Vamos a escuchar, eh, si os parece, la música de Rabia Pérez y ahora continuamos en la Zona Eléctrica charlando con Alex Escapa. Al principio del programa sonaban Rabia Pérez junto con Corpa, con ese no sé qué me das, ese cover de Fangoria. Aquí sonaban eh, con Rabia, canción eh, increíble. Eh, me gustaría volver a saludaros y antes de que me piséis eh, el turno, que ya os veo ahí y algo de, de lo bueno que tiene estar <ríe> al frente de los mandos es que os puedo cortar en cualquier momento, eh, me gustaría comentar con, con Alex eh, un poco a raíz de lo que estabas eh, hablando, yo creo o, o entiendo que la, el buen rollo, entre comillas el cachondeo sano entre las bandas a la hora de, de grabar eh, debe, debe ser importante evidentemente para para una banda, eh, sobre todo como el altísimo porcentaje de las bandas eh, eh, en nuestro país eh, son bandas no profesionales en el sentido de que no viven del mundo de la música, el, eh, conseguir recursos para grabar un álbum... Eh, implica en muchas ocasiones eh, crowdfunding. Eh, me consta que en otras ocasiones eh, pedir un, un préstamo, etcétera. Con lo cual, es una inversión que hacen, eh, ellos se lo toman eh, muy en serio y yo entiendo pues eso, que oh, a veces para, entre comillas, romper un poquito la, la tensión de todo lo que se le viene encima, algún tipo de distensión hay... Eh, hay que hacer. Este tipo de, de distensión, eh, cuéntame, Alex, ¿puede llegar hasta el punto de, de esconder una furgoneta antes de un concierto y que alguien se enfade?
5: Joder,
4: tienes información muy privilegiada. <risa>
2: <risa>
5: <risa> Joder,
4: me acuerdo de esa todavía. Me acuerdo de esa todavía. Joder, pues la verdad es que ahora que lo pienso, eso tuvo gracia hace un tiempo, básicamente. Eh, después de un bolo eh, con Vita y Mana, no recuerdo dónde fue exactamente. Eh, eh, uno fuimos todos a dormir al hotel y, y uno de los miembros del grupo cambió la, la furgoneta de sitio de parking, y cuando salimos por la mañana, después de desayunar, a la furgoneta, no estaba la furgoneta imaginaos todo el equipo dentro, unos lo sabían, otros no lo sabían, imagínate el estrés. Os dije que no había que dejar aquí la furgoneta, que la teníamos que llevar a no sé dónde, ¡Buah! el estrés, el estrés. Ahora me hace mucha gracia, pero a mí hace un año justo me, me abrieron el coche y me robaron eh, un montón de cosas del estudio. Uf. Justamente por eso volví de... Volví de concierto con Hamlet, e hicimos tres días seguidos, creo que fue Vigo, otra ciudad y Valladolid. Y de Valladolid volvimos del tirón después. Y pues lo típico, entre que acabamos el concierto, recogimos y volvimos, pues yo llegué a Madrid a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces yo llevaba mi equipo, la microfonía y cosas y tal en el maletero y dije: mira, a estas horas no me voy a ir ahora al estudio a descargar. Voy a dejarlo aquí mañana por la mañana y mañana por la mañana el maletero estaba vacío. Y bueno, tuve mucha suerte porque no soy el único idiota al que la han robado. Entonces, digamos que los músicos y la gente alrededor estamos muy sensibilizados. Y hice una especie de crowdfunding, mini crowdfunding eh, y la gente me fue ayudando con lo que pudo. Yo fui in intercambiando lo que podía. ¿Necesitas hacer algo en el estudio? ¿Hacemos algo tal eh, por esto? y Fui haciendo trueques, hubo gente que de manera, no, no, toma, te doy lo que necesites y parte la pude reponer y otra parte la encontré en un Cash Converter. ¡Qué curioso! Así que poca broma con, con esas bromitas y más con el cansancio, ¿no? Que has dormido cuatro horas después de un bolo y cuando llegas a buscar tu furgoneta para volver ya no solo no sabes ni cómo volver, ni piensas, vale, si sí, no, puedo volver en tren o en autobús. Pero ¿y mi equipo? ¿Dónde está mi equipo?
0: Ostras, qué, qué puntazo en cuanto al, al buen rollo. Eh, a veces, eh, cuando hay pues este tipo de, de buen rollo donde las eh, bromas eh, son a, habituales uno corre el riesgo de que le pase como la historia de Pedro y el lobo. ¿Qué ocurrió cuando la puerta del baño no se abrió antes de un concierto?
4: <risa> ¡Joder! ¡Madre mía!
0: Es que nos lo tienes que contar, que esa es buena.
4: Pues... <risa> Eh, creo que fue en Barna eso, estábamos, tocamos en Bóveda creo, y fui a cenar con, fui a cenar con Diego de Vitimana, Mana fui a cenar algo a un restaurante no y la verdad es que apuramos un montón, apuramos mucho eh, apuramos tanto que, que Diego me dijo, oye vuelvo ya que en media hora empezamos me, tengo que, me quiero cambiar quiero calentar y tal, le dije yo vete yendo tú para la sala, que yo que quiero ir yo al servicio, porque bueno, ya sabéis muchas veces cómo están los baños en las salas de conciertos, cuando bueno, ya han gracias. tocado los grupos. Bueno, en fin, que yo, encima yo soy muy especial, me gusta entrar al baño de mujeres. Entonces yo esperé mi turno, me metí en el baño de mujeres, me metí en el baño, por supuesto, y cuál fue mi sorpresa, que no, no podía salir. Yo vengo a llamar, tac, tac, no podía salir, el pomo atrancado, me cago en la puta, ya empezamos en 20 minutos. Tengo que, ir, tengo que preparar la microfonía del cambio de banda, tengo que ir a la mesa, tengo que cargar mi sesión de mi mezcla, tengo que chequear que todo entra. Hostias, quedan 10 minutos. Uf. Empiezo a escribir a todos los grupos de WhatsApp que tenía con ellos. Chicos, estoy, estoy encerrado, ¿no? Estoy encerrado en el váter. Y nadie se lo creía, todos pensaban que era broma. Y to... Fíjate que no se lo creían, que ni contestaban no sí sí todo. luego me decían, no, si sí, todos lo hemos leído pero pensaba que era un vacile y ya cuando no aparezco ya me llaman oye, capa, tío, que en 10 minutos esto empieza ¿dónde estás? Y digo yo, hijo puta, pero que llevo 35 minutos en el váter encerrado ¡Ja,
2: ja, 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 ja!
4: pero que era verdad y al final algo pasó que alguien, alguna mujer quiso entrar, no podía entrar yo ya le dije, estoy encerrado ¿me pueden abrir? no sé qué, y ya me abrieron <risa> Pero estuve a punto de no, de no llegar al vuelo, no llegar ni a poner la intro, de que empezase el concierto sin mí. Y hay otra graciosa que pensaba que me ibas a contar esa, que no, no me pasó a mí, no, no puedo decir a quién le ocurrió, pero en mi antiguo estudio, que era un estudio apartamento, eh, pues eh, la puerta del baño era bastante vieja y era de estos que tiene un pestillo... Por dentro que, digamos, bloquea el pomo, ¿no? No es un pestillo que entra. ¿Qué pasó? Lo típico, ¿no? Alguien deja el pestillo puesto por dentro y cierra la puerta. ¿Qué pasa? No se podía abrir por fuera. Bueno, pues uno de los miembros del, de la banda llevaba tiempo con colitis y serios problemas de estómago, ¿no? No solamente con la colitis, sino con retortijones nivel me muero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto ocurre siempre cuando a alguien le entra ganas de cagar, pues si no, no pasa. ¿Qué ocurrió? El susodicho se acerca al baño y se da cuenta de que no puede abrir. Claro, ninguno nos habíamos dado cuenta. No abre, no abre, para la grabación, no, no, se, no se abre el baño. ¿Y qué, qué pasa? Que me muero, que, que, que me cago, vamos. Y yo, pues joder, espérate, porque ahora mismo... Y mi estudio estaba en una zona puramente residencial, no había ni bares. No, había un chino, o sea, un chino enorme restaurante, un chino de alimentación y una horra más. Era toda la oferta y casas, muchas casas. Y era como, pues no sé decirte, o sea, como salgas al campo y, y lo hagas ahí. No, 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 como lo voy a hacer ahí? Que además estoy que me, que como con diar, necesito entrar al baño. Entonces ya eso fue a, a más, empezó la, el retortijón y eso acabó en el suelo en posición fetal, gritando ¡Me cago! ¡Joder, joder! ¡Me cago, me cago! ¡Dios, me estoy muriendo! ¡Me, me, me, ¡Joder, abrir eso! ¡Me, me, ¡Joder, que me muero! ¡Me cago, joder! Y al final conseguimos abrir la puerta. Ya nosotros con el estrés de no querer ver la situación esa de alguien cagándose encima delante de ti, ¿no? Y ya ahí con el estrés conseguimos abrir la puerta y pudo entrar. Pero la imagen de esa persona retorciéndose en el en, delante de todos nosotros, sin poder evitarlo, del dolor que tenía en el estómago. Gritando, me cago. Eso es algo muy gracioso y siempre que hay alguna escena parecida con alguna banda o tal, les digo, ten cuidado que esto puede pasar. Y es una anécdota muy recurrente. Son anécdotas que no se puede contar con quién fue porque son un poco, pues, ahora hacen gracia, ¿no? Pero en el momento no hizo ni puta gracia. Y de esas y historias así pues hay muchas. Eh, Violent Thief, que era la antigua banda de, de Diego que toca ahora en Vita y Mana, uh -huh. ellos hicieron un crowdfunding de uno de los EPs fingiendo que habían tenido un problema conmigo en la grabación. Es más, fue, estaba tan bien hecho que hubo mucha gente que se posicionó y mucha gente que nos escribía por privado en plan gente que a lo mejor yo no le caía bien o gente que no les caía bien la banda, diciéndome, ¿has hecho bien en decirles eso porque la banda son idiotas? O al revés, ¿habéis hecho bien en liarla con Alex? Porque, yo qué sé, porque una vez grabé con él y me dijo que tocaba la guitarra como su tía Asunción y, y no se le puede decir eso a un músico porque es una falta de respeto. Y un poco el gancho era... Que, que yo le faltaba el respeto al cantando y de, diciéndole que no sabía gritar y no sabía cantar. Y me ponía muy agresivo con él, ¿no? Y, y fue muy criticado. Hubo mucha gente que se puso un poco violenta por la escena, ¿no? Por la, la verdad es que fue... Estaba bastante real y, y con toda la mala crítica y todo lo que se generó hicieso, hicieron el crowdfunding de 3.800 euros en cuatro días. ¡Ostras! O sea, que fue una herramienta de marketing porque hubo mucha gente que vio el vídeo que no conocía a la banda. Simplemente fue, pues, la polarización, ¿no? O estás con el productor o estás con el grupo. Porque, bueno, ya os, os mandaré por privado el vídeo para que lo podáis ver porque estaba muy gracioso, ¿no? Estaba muy bien hecho, muy bien hecho.
0: Qué curioso, José Luis, ¿tenías algo por ahí?
3: Sí, eh... La, la pregunta no, eh, no va en la, en la tónica y en la línea que estamos siguiendo, pero es una cosa que a mí me, me apetecería saber. ¿Cuál ha sido el día, Alex, en que has dicho me encanta venir a trabajar? ¿Ha pasado algún día, hay algún día que tengas en la retina, en la memoria que has dicho me encanta esto?
4: Sí, 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 sí. muchas veces. Es cierto que no tantas como las que me gustaría, sobre todo porque... Eh, cuando los últimos años, ya digamos desde 2016 hasta ahora que empezaba ya a tener un volumen de trabajo a veces un poco inabordable, eh, la pasión se hace de trabajo con el caliz eh, con el caliz eh, negativo que tiene a veces el trabajo, ¿no? Eh, bueno, pues contacto directo con personas que unos días tienen días mejores, otros días peores, muchos He grabado bandas que después se han separado. He grabado bandas que la pareja de un miembro estaba en una separación de un matrimonio, en una separación de pareja. Eh, un familiar con una enfermedad grave, durante la grabación, eh, Alguno algunos le habían echado de su trabajo de toda la vida y ahora estaba... Entonces, todas esas cosas te hacen que el, el clima de trabajo no sea siempre eh, pues un campo de flores. Por supuesto, lo que más recuerdo lo que recuerdo con más con más ilusión era los primeros años donde todos estaban estudiando todos vivían con sus padres no tenían preocupaciones eh, podíamos estar grabando un martes hasta la una de la mañana porque al día siguiente podían levantarse a las doce esa época la recuerdo con un poco más de con un poco más de cariño porque ya te digo que toda la gente a mi alrededor tenía menos responsabilidades y y creían en el sueño de dedicarse a la música con más fe, ¿no? ¿no? Un poco con, con la fe de alguien un poco más inmaduro, ¿no? O con alguien un poco menos realista. Eh, y al mismo tiempo, ahora en estos años que ya tengo más experiencia, pues cuando empecé a trabajar ya con Harmer, con Beat mana con bandas, con DF, con bandas que yo he escuchado desde pequeño... Eh, claro, es un sueño hecho realidad, ¿no? En ese momento, claro, realmente somos hormiguitas, ¿no? Comparado con lo que son las bandas internacionales, ¿no? Me imagino que alguien que ha trabajado con Machi Head, con, con yo qué sé, con Megadeth, con Testament, con Nexus, dirá, joe, de alguna manera se sentirá orgulloso, ¿no? Porque he llegado al, al tope de gama. Para mí, mi tope de gama son las bandas nacionales con las que he podido trabajar aquí. Y sí que viéndolo con perspectiva, de alguna manera he, he pivotado de grabar bandas de chicos estudiantes a, a, a trabajar con bandas que han girado internacionalmente, que han sacado 12 discos. O sea, realmente sí que en, en términos generales eh, me siento afortunado a pesar de que haya habido momentos en los que pues, ha habido más tensión, ha habido... Por supuesto insatisfacción, ¿eh? O yo tenía las expectativas muy altas con la banda y a lo mejor el disco no me ha terminado gustando la composición y tal, o bandas que pensaban que iban a obtener un, un resultado distinto y a lo mejor yo o yo no he entendido su, su concepto del disco o ellos no lo explicaron bien o las dos cosas a la vez y el resultado no ha estado 100% eh, a su gusto.
0: Alex, una pregunta. Imagínate sí. que ahora hay una de esas bandas de estudiantes que por casualidades de la vida está escuchando la entrevista y dice, Jolín, pues mira, nos gustaría trabajar con, con este productor. Desde fuera, ¿es, entre comillas, tan inaccesible como parece trabajar contigo o esto es solo su posición?
4: No, su posición 100%. Yo estoy abierto a todo nivel de bandas, sobre todo si me gustan. Hay bandas que están empezando, pero que tienen un material muy bueno, y hay bandas que van por su cuarto disco y lo que escuchas de las demos del siguiente disco no es tan prometedor como otra gente que tiene, digamos, el material más fresco, porque al igual que al igual que todos avanzamos en nuestra experiencia, las bandas también avanzan, aunque sea aunque esto sea un circuito muy pequeño, en el circuito nacional, pero ya eh, van consolidando sus fans, sus fans van teniendo unas expectativas y cada vez las bandas son más conscientes de que los discos son, de alguna manera, entre comillas, son eh, objetos perecederos, es decir, tienen que estar constantemente renovando, constantemente creando contenido, ya no solo música, eh, vídeos, videoclips, posts en Instagram, etcétera. De alguna manera saben que ellos cada dos años tienen que estar eh, renovando y sacando nuevo material para estar en la para seguir teniendo la atracción de esos fans, no perder esos fans y esa obligación de alguna manera hace que muchas veces el producto sea peor que una banda que no tiene ninguna presión con ningún fans que componen lo que les da la gana y de repente lo escuchan y dices, joder, qué fresco ¿no? Tiene matices de esta banda y de esta otra banda y de esto tal pero con un giro de tuerca porque está cantado en castellano en vez de en, en inglés y tal y, y muchas veces, ya te digo, o, o te sorprenden más bandas muy amateurs que otras bandas más experimentadas, justamente por eso, ¿no? Pues bandas que a lo mejor han estado un año y medio girando, haciendo cuarenta y tantos conciertos al año y han tenido que prácticamente componer el disco en seis meses, ¿no? Entonces, ahí se nota mucho, pues, eh, que muchos... Empieza a nacer el concepto del tema de relleno, ¿no? Eh, tal oficina de management te fuerza a sacar un LP en vez de un EP, porque si no es un LP no puede moverte por los festivales grandes, véase Viña Rock, Resurrection Fest, etcétera, etcétera. Necesito que te sea un álbum y tal, y ya a lo mejor había cinco sistemas buenos, pero no había diez temas buenos. Entonces ya entra pues ese, ese matiz, ¿no? De que no todo está a nivel. Y nada, trabajar conmigo es sencillo. El acceso más fácil es, sobre todo por la web, yo intento no trabajar por redes sociales, es más, siempre que me aborda alguien por mis redes personales, intento llevarlo siempre a la web, que quede por escrito en un email, intento hacer, como con vosotros, un primer contacto por, por Skype o por Zoom uh -huh. y vernos cara a cara y ver realmente cuál es su expectativa. Si no son muy experimentados, intentar aportarles algo de valor más allá les grave o no, intentar de alguna manera guiarles que esto es un negocio 360 grados que para que este negocio funcione hay que invertir, pero hay que invertir en muchos lados, no solamente en la música, en la grabación, hay que invertir en el lado visual, hay que invertir en la comunicación en redes, hay que invertir en el merchandise y cómo se mueve el merchandise, hay que invertir eh, ahora mismo ya pues, en Spotify, listas de Spotify, cómo posicionar eh, bandas, etcétera, etcétera. Es eh, muchas cosas que hay que tocar y para que esto tenga una continuidad y digamos que se pueda retroalimentar, es decir, eh, fijaos, con todo lo, con el Merchant que hemos vendido en 2019 podemos pagar el disco en 2020, ¿no? Hemos llegado a un punto en el que ya la banda de ninguna manera es una no es una inversión nuestra que tengamos que pagar, es decir, la banda paga el local de ensayo, la banda paga la grabación, la banda paga eh, la grabación de videoclips, etcétera, etcétera. Entonces, muchas de esas cosas es necesario guiarles a los grupos. Muchos, eh, hay una cosa clara, eh, para mí para mí para todo el mundo los años tienen 12 meses. Eh, y yo tengo a lo mejor 35 peticiones de álbumes al año. Yo, con suerte, a lo mejor como mucho puedo hacer 20 discos. Es decir, que hay 14 o 15 que no voy a poder hacer eh, eh, está claro que eh, yo de alguna manera más egoísta podría intentar cogerlo todo ¿no? con un único fin económico y, pero de esa manera yo creo que empezaría a empeorar el resultado ¿no? y que Perfecto. muchas de las cosas y muchas de las cosas que os llegan a la, a la radio diréis joder esto está firma por el escapa pero uf, empezaréis a notar que me, que, que me he tenido que, entre comillas, quitar el disco de encima porque tenía otras tres bandas entrando al estudio al día siguiente. ¿no? Y aunque mi estudio se llama La factoría del metal y de alguna manera cuando lo creé lo enfoqué a, a la especialización pura, no las bandas van a saber que hay un sitio con un, con un tipo que es un psicópata del metal. Y mi vida es el metal, pero el metal de verdad. El metal sin tatuajes, sin postureo, sin, sin stories de Instagram en primera persona, sin historias. Yo voy a mostrar que yo vivo el metal trabajando el metal 10 horas al día y haciendo eh, 25 discos al año. Y esa es la única manera, o sea, esa es la manera más pura y más real que yo puedo transmitir mi pasión y mi amor por el oficio. Entonces, quiero trabajar con las 20 mejores bandas al año. Por supuesto, <coughs> Eh, no puedo dedicar el 100% que dedicaba en 2012 no lo puedo dedicar ahora, es decir en 2011-2012 yo ponía el primer cable y recogía el último cable ahora tengo un equipo de personas que me ayudan a ciertas tareas más repetitivas y más técnicas por decirlo de una manera menos artísticas quitarme esa carga de trabajo para que yo por ejemplo pueda estar a dos eh, a dos <ríe> mira, eh, hemos, habéis puesto Perdona, déjame que haga un segundo hablo, me tendría que hacer político
5: <risa>
4: Mira, habéis pinchado un par de temas de Rabia Pérez que desde aquí les mando un abrazo Rabia Pérez, desde que inauguré este nuevo estudio son asiduos y además ellos tienen una filosofía de trabajar en la que van sacando temas poco a poco y después lo van reuniendo en EPES que me parece una metodología muy del 2020 y muy moderna vamos a grabar menos temas pero de manera más asidua de manera que lo que estamos grabando constantemente es una foto más real del momento que tenemos como banda y de lo que nos gusta ahora mismo, de una manera hace más asequible que podamos acceder al estudio de manera regular, pero claro, no es lo mismo entrar al estudio para grabar dos temas que entrar para diez temas. De esa manera podemos estar, estar publicando material, fíjate, ahora mismo en el confinamiento han sacado este, esta versión de Fangoria, no sé qué os ha parecido, esta redactación especial, yo nunca había trabajado con, con el cantante de, de, de FAC Division, con, Corva, con Corpa, perdón. Le conocí en el, en el concierto de Madrid de Vita y Mana, que cantó con Guana, con Mero. Sí. Y ahí le conocí en persona y dije yo, vaya voz tiene este tío, ¿no? Y justamente ahora mezclando este tema ha sido una oportunidad ¿no? de, tener, de tener a un cantante y a, y, a, y a Rabia y a Fátima también cantando con su estilo tan personal que tiene esta adaptación tan de un tema un poco especial. Lo que os quería decir es que un poco, pues, eh, bandas así como <ríe> Rabia Pérez coincidió, no sé si en este último EP, pero en el anterior seguro, coincidió su grabación con el disco de Corrosive, uh -huh. eh, que es una banda que hace Hardcore, que es un, una banda de, de Navarra. Eso solo fue posible que ocurriese, porque yo tengo un equipo, porque si no, yo no podría estar en dos controles. Eh, operando, porque es como si, como si tú, Manuel, tuvieses que estar operando dos, dos programas de radio eh, a la vez, ¿no? Entonces eso es la, la suerte que tengo ahora mismo, ¿no? Que mientras que tengo a dos técnicos montándome un set de batería yo puedo estar grabando la batería en otro estudio y cuando tengo un descanso puedo volver al otro estudio a, a escuchar lo que se ha grabado y a un poco vigilar que todo está guay y ir moviéndome, ¿no? Estar en las dos producciones, cuatro horas en una, cuatro horas en otra y que todo vaya avanzando. Y que, pues bueno, pues yo creo que como artista mola, ¿no? Estar tú grabando con tu banda y que en el otro estudio, por el cristal, estés viendo a Vita y mana grabando o estés viendo a Hamlet grabando un videoclip en la sala grande o a Bonson Minerva haciendo una live session. Era un poco lo que siempre he querido, ¿no? Crear una especie de centro cultural neurálgico donde el underground nacional absolutamente abierto, sea de donde sea, se pueda reunir y, y sobre todo que tengan pues eso la, la, la seguridad de que tienen a alguien especializado en su estilo, que es una factoría porque me dedico a hacerlo, pero que no es una factoría en el sentido de que soy un carnicero y estoy haciendo salchichas y meto carne en tripa y corto, y meto carne en tripa de cerdo y corto, que de alguna manera pues es algo un trabajo más artesanal y más personalizado. Y espero que vosotros, como melómanos, aunque habéis puesto ya cuatro o cinco producciones mías, no, o sea, no, no es una plantilla ¿no? de, de una a otra. Intento que todos los trabajos tengan su identidad eh, y que tengan su, propia, su propio alma. No,
0: no sí, precisamente eh, la selección musical de hoy... Eh, es un poco reflejo de, de lo que acabas eh, de comentar, porque tenemos, ahora mismo están sonando de fondo Bones of Minerva, que no tiene nada que ver con Boludos Dead, ni con Blood mm -hmm. Hunter ni con Broken Horizon, ni con Meltdown, ni con Rabia Pérez, que a lo mejor alguno entre ellos, entre sí puede tener, pueda, que tenga algo que ver, pero lo que... El hilo conductor de todas estas eh, bandas eh, es The eh, es Metal Factory eh, y... A nosotros nos ha entrado por el oído y teníamos eh, muchas ganas de de hoy eh, poder eh, charlar contigo. Eh, prefiero no mirar el, el reloj porque yo pensaba que estábamos eh, mucho mucho más pronto pero evidentemente eh, el programa de hoy eh, se va a pasar de hora porque eh, yo tenía una de las eh, de, de las 200.000 preguntas eh, aquí anotadas. Me gustaría ah, al menos hacerte esta. Yo echando la mirada atrás, creo que fue en el año 95, en una entrega de premios de la NTV, no recuerdo que, cuál fue el artista, pero sí que dijo lo siguiente. Quiero dar las gracias a todos los que no han creído en mí. Me habéis hecho más fuerte. Eh, ¿crees que has recibido todos los apoyos eh, que esperabas?
4: ¿Apoyos por parte de las bandas, te refieres?
0: Por parte en general. Es decir, eh, Al principio estábamos eh, hablando de... Yo me imagino cómo sería la situación de llegar y decir pues, a la familia, a los amigos, que voy a romper con todo y me voy a dedicar eh, al mundo de la música. Sí. Eh, yo entiendo... Sobre todo los que somos padres, lo podemos decir que, claro, eh, siempre queremos lo mejor para los hijos y, y siempre queremos una, una estabilidad. Eh, mi hija es muy pequeña todavía y yo cuando le digo, mira, eh, tú de mayor puedes ser lo que quieras, pero hagas lo que hagas, sé la mejor. Me da igual que seas, mmm, que fijas cualquier, cualquier oficio. Pero hagas lo que hagas, esfuérzate siempre en ser, eh, en ser la mejor. Eh, cuando tú empezaste, ¿qué recibiste? ¿Más eh, apoyos o, o más, más retracciones?
4: Pues mira, de la gente cercana que me importaba, padres y amigos cercanos, fueron, fue apoyo todo, 100%. Sobre todo porque cuando yo empecé, digamos, de manera de manera profesional, 100%, solo en la música, venía arrastrando ya una situación eh, que yo ahora lo pienso... Apenas fue hace 10 años, parece que fue ayer, pero yo ahora mismo no, ser, no sería capaz de replicarlo. Es decir, yo estaba trabajando en un hotel de noche, mis ocho horas eh, estipuladas, después dormía cinco horas por la mañana y a la una de la tarde estaba despierto y grababa de una de la tarde a diez de la noche y luego volvía a irme a trabajar. Es decir, yo estaba ya en un nivel de, de locura que realmente, en cuanto yo empecé a ver que... O sea, recuerdo que tengo, o sea, tengo anécdotas que tenía grupos que se me solapaban para venir a ver el estudio. Es decir, había días que yo abría la puerta a una banda y cuando salía de la reunión con la banda había otra banda esperando fuera. Y así tres consecutivas. Y, y cuando yo fui, fui consciente de de que tenía a lo mejor ya cinco o seis bandas eh, a la vista, para mí, claro, ¿no? Cuando tienes veintipocos años, seis meses es su mundo, ¿no? Es como, tengo seis meses, trabajo asegurado. Bueno, ya puedo, puedo liar, liarme la manta a la cabeza y dejarlo todo, ¿no? Hice eso un poco, ¿no? En ese momento, cuando yo vi que tenía, por lo menos, la oportunidad de enseñar en seis discos que yo tenía la posibilidad de ser bueno, eh, dejé mi trabajo y, en general, como te digo, la gente cercana eh, la gente cercana me apoyó y rápidamente te digo, después como, te, eh, como hemos comentado yo eh, siempre he intentado dar un extra más con las bandas y, y eso ha llevado pues que yo me haya ido de vacaciones con gente de grupos de Vita y mana con amigos de Left in the Wake y tal eso tiene, tiene un lado bueno y un lado malo, ¿no? Que ya estás mezclando de alguna manera lo profesional con lo personal. Y sí recuerdo, por ejemplo, cuando yo di el paso del anterior Metal Factory a estos nuevos grandes en el centro de Madrid. Como os imagináis, me, eh, invertí todos los ahorros de todos los años grabando metal, viviendo una vida muy normal, muy austera, para invertirlo en este mastodonte que he formado, más de casi 600 metros cuadrados de instalaciones... Cinco salas de grabación, tres estudios y tal. Hubo muchas bandas que en ese momento ya no, no me apoyaron. De alguna manera los siguientes discos los hicieron en otros estudios y tal. Y yo ahí sí que me lo tomé un poco eh, me lo tomé un poco mal y ahí sí que me sentí un poco decepcionado por, de algunas bandas porque como yo lo entendí fue que yo estaba haciendo una apuesta muy potente por el metal nacional. Porque yo no, yo no grabo a pitingo, yo no grabo a a David Bisbal, o sea, yo esto lo he hecho para las bandas de aquí sí. y, he hecho, y he hecho algo que ningún estudio de metal no de rock ha hecho en el país que es invertir en unas instalaciones de ensueño en una localización de ensueño que puede con metro a 900 metros en el centro de Madrid y de alguna manera yo sí que hubiera, me hubiera gustado cuando empecé este proyecto en 2017 que muchas bandas que no continuaron conmigo, hubieran dicho, bueno, el siguiente disco ya veré, pero este ahora, yo estoy con capa, que este tío ha invertido su vida en el metal y en sacar esto a flote, y ahora le voy a devolver eso, dándole apoyo con este próximo disco para que su negocio se mantenga. Tuve suerte que, al igual que muchas bandas, o algunas bandas, realmente fueron muy pocas, ¿eh? no siguieron, muchas nuevas entraron. Y esas nuevas, por ejemplo, Rabia Pérez, que ellos estrenaron el estudio nuevo. Yo estaba grabándoles y en la sala contigua tenía a los obreros poniéndome las paredes. Y muchas bandas nuevas, pues ahora son familia y de alguna manera el ciclo ha ido cambiando. Eso es lo que te puedo contar.
0: Eh, me dice tú que nos quedan cinco minutos. <ríe>
4: pues vamos a gastarlos.
0: Vamos a, a encarar la recta final. Eh, igual que, que lo comenté con, pues precisamente con los chicos de Drago la última vez, te anoto aquí en la lista de las cañas pendientes y cuando pase todo esto y nos podamos reunir, eh, tenemos que, que tomarnos una o, o dos. Claro. Puedo decir mucho más. Eh, se nos ha ido José Luis, así que vamos a poner el punto y seguido... Ricardo, con una reflexión de 20 segundos.
1: Nada, Simplemente que ha sido un auténtico placer para mí. Eh, es una de las mejores entrevistas que, en las que más he disfrutado, en las que, sobre todo, más he aprendido. Y agradecerle al Escapa, el que esté ahí, el que haya hecho todo lo que ha hecho por el metal. Por cierto, tienes una frase, la frase de la noche, la ha dicho hace un momentito, es decir que mi vida es el metal, el metal
0: verdadero. Es, eh, sin duda, una, una frase eh, para el recuerdo. Mientras eh, se conecta nuestro compañero José Luis... José Luis, eh, 20 segundos, 20. pero 20 segundos de los míos, por favor, para una última reflexión con Alex. Bueno, mientras eh, José retoma la...
3: Se me, ha, se, me ha, se me ha cortado la, la conexión y estoy volviéndome loco a ver si puedo entrar o no puedo entrar o qué okay, bueno ahora ya que lo he conseguido. Eh, antes has estado hablando y, y de una cosa que me llama la atención últimamente hemos observado que un porcentaje últimamente, hablando de los últimos tres cuatro años, que eh, hay un porcentaje alto de las bandas que, que, que publican y eh, que se decantan sobre todo por el cultural. ¿Qué porcentaje de, de esto ves tú en, en el estudio?
4: Pues te diría que todo lo último que estoy produciendo es cultural y muchas bandas están obligando a cantar ahora al guitarrista. Por ejemplo, lo primero que hice de Corrosive, que era puramente metalcore, hardcore, el nuevo disco que hicimos en noviembre de bueno, en noviembre de 2018, ya creo, ya tenía voces melódicas. Eh, lo último que he hecho con Moss, que es una banda también de Peralta de Navarra, se comenta, no sé si voy a reventar la exclusiva, pero este nuevo disco es un poco más melódico, ¿no? Y ya no solamente tenemos los gritos y tal, sino que tenemos un poco más de melodía. Eh, yo creo que un poco 50-50 están las cosas ahora.
0: Me gustaría en, en otra ocasión continuar hablando con, con Alex, La invitación eh, a visitar los estudios, eh, a, ya la has he hecho, ha quedado grabado y ahora sí que es... <risa> que algún día nos vamos a pasar por allí. Simplemente a mí me gustaría darte, darte las gracias eh, por muchísimas cosas, eh, por haber atendido la llamada de la zona eléctrica, bueno, la llamada, la, las dos horitas que hemos estado aquí charlando. Eh, darte las gracias por la valentía de abandonar eh, la comodidad para lanzarte a tu sueño y hacer eh, que conviertas en genialidades los trabajos de otras personas y simplemente desearte muchísimo trabajo, más trabajo y, y trabajo.
3: Y nosotros que lo disfrutemos.
4: Yo os agradezco a los tres el tiempo. Me ha encantado que habléis con el rigor con el que habláis y que, y que trabajéis vuestro oficio tan, de manera tan escrupulosa. Es cierto que muchas, muchas entrevistas, a veces de otros medios, a veces ves que es una plantilla ¿no? de entrevista y dices, madre mía. Y la verdad es que yo agradezco mucho poder hablar libremente de las cosas buenas y las cosas malas del oficio y, y que hayáis invertido vuestro tiempo en, en saber un poco más de mí, de los estudios, y sobre todo que le deis esa plataforma a las bandas y que pongáis a bandas nacionales que están invirtiendo pues todo lo que tienen en, en sacar la cabeza como pueden en una escena en la que, por cierto, cada vez hay más y mejores bandas. Sin duda,
0: en el último minuto 10 que nos queda, vamos contra el reloj. Eh, una última cosilla, a la paella mejor arroz bomba o del largo?
4: Arroz bomba, siempre arroz bomba. Hay una anécdota graciosa, he hecho muchas payas para muchos músicos, pero hay una, gra una graciosa, ¿no la puedo contar?
0: Se nos va, Vamos Se nos va. vale,
4: vale, Okay.
0: Tiempo, tiempo muerto y la, y, y la última reconexión porque esto tengo que escuchar serio que cuando hay confianza da, da, da asco, <risa> eh, eh, pero eh, la última pregunta que, que le hemos hecho a Alex Capa en el último minuto que quedaba del, del Zoom se nos, que, se nos quedaba sin responder y no nos podemos eh, ir sin saber cuál es el secreto de las paellas de, de Alex Capa. <risa>
4: Pues mirad, antes en mi otro estudio, como os he comentado, era un estudio en un sótano y la planta de arriba era un, un apartamento. Entonces, el último día de grabación hacíamos siempre una paella. Eh, no he podido hacer paellas a todos los grupos que he grabado, pero a muchísimos sí que he hecho. Y una de las paellas más graciosas que, que hice fue a Mika Yusila. Mika Yusila, si no le conocéis, es el artífice de la mayoría de los discos eh, fineses hechos en, en Finbox, desde Sonata Ártica hasta Nightwish Es, creo que, un ingeniero que no sé si ha masterizado, voy a decir algo loco, 15.000 temas en su carrera y le gusta mucho España y vino al estudio a conocerlo. Entonces pensé, ¿a un finés qué le voy a hacer? Una, una paella, ¿no? Y le hice una paella y compré mucho vino y fue muy gracioso porque él, como buen finés, como buen nórdico fa, 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 fa. Y eso fue espectacular. Se dijeron cosas. Aprendí cosas de la época, noventas, s Nightwish, escena finesa, eh, muy graciosas y muy, que no se pueden contar. Y muchas intimidades y muy, cosas muy divertidas. Y, eh, y eso, eso es un poco. Pero ya os digo que eh, también he ido, con otras bandas como Bosso Minerva, he ido ampliando mis recetas. Con Bosso Minerva teníamos... La, la costumbre de hacer eh, sorbete de limón porque grabamos como en verano, recuerdo el disco y hacía sorbete de limón con mucho vodka, era helado de limón y un litro de vodka a partes iguales y nos cogíamos unos cuajados, nos cogíamos tales cuajados después de las grabaciones de las sesiones que siempre después quería bajar al estudio a escucharlo otra vez y a cambiar cosas y la anécdota que no sé si la conocéis con ese disco de Mosso Minerva fue el disco lo acabamos un sábado borrachos a las 3 de la mañana. Donde ya dijimos, hice yo así, dije yo, exportar el disco. Como esté, ya se queda, no puede ser. No puede ser, y así se quedó. Así se quedó.
0: Qué curioso. Se nos quedan eh, muchas preguntas eh, en el tintero. Precisamente de, bueno. era una respecto al... A, al tema de, de los horarios. Siempre he tenido la, la curiosidad. Eh, jo, ya, ya hemos despedido al, al, al invitado y, y, y seguimos hablando. Es que no, no tenemos vergüenza.
4: Yo, yo, no he, yo no he quedado con nadie. ¿eh? No, por mí, no te preocupes. Si es cosa tuya.
0: Pues no, porque tengo permiso del director de la emisora, con lo cual, pues no pasa nada. Eh, bien. En un estudio de grabación, yo entiendo que no hay que no es un horario de oficina que llegas a las 7 de la tarde, sueltas el boli y dices, venga, hasta luego. No. ¿Cuál ha sido? Eh, bueno, yo creo que lo de Bonson Minerva lo ha sido la hora más intempestiva de, de grabación. ¿Es una tónica habitual o, o hay una hora preferida, entre comillas, para para grabar?
4: Sí, el, el, la hora preferida para grabar son las mañanas porque son las horas más productivas eh, para todo. Yo, claro, mi metodología ha cambiado mucho de estar grabando en una casa con mi, mi casa arriba y mi estudio abajo a que sea ya un negocio comercial, digamos, donde no vivo ni duermo allí. Entonces, digamos que ya la opción de juntar la cena con la copita y volver al estudio ya no es tan fácil, ¿no? Porque aunque tenemos cocina, pero no es lo mismo ¿no? que que sea tu casa no y que sea algo tuyo solamente que estés tú y la banda, porque ahora mismo en los estudios pues puede ser que coincidamos, pues a ver, a lo mejor 15 músicos, 3 ingenieros, 4, 2 becarios, dos asistentes, tenemos un local de ensayo también, una banda ensayando, es decir, que a lo mejor nos haya 50 personas por ahí pululando y esas cosas son como más íntimas, ¿no? Uh -huh. Tomarte una copa con la banda y estar de madrugada es algo como más personal. Eh, los horarios en los estudios son 24-7, ¿no? Es un negocio y aparte que tampoco sabes nunca cuándo muchas veces la, la inspiración nace en, no sé, estás con la tecla en un momento que no esperabas. Aún así, según... He ido, teniendo, he ido cumpliendo años, intentas cada vez más intentar eh, conciliar tu vida personal con la vida profesional. Porque yo en los primeros años, eh, como os contaba, yo dejé todo. dejé eh, Bueno, dedicarte tan de lleno a una profesión así, tan absorbente, de alguna manera te hace renunciar a muchas cosas, ¿no? A renunciar a muchas relaciones personales, a muchas fiestas que no puedes ir... Eh, yo llevo girando con vita y mana desde 2010 imaginaos la cantidad de cumpleaños a los que no he podido ir porque estaba de gira la cantidad de eventos de bodas bautizos que no he podido ir y agradezco no haber ido eh, por estar de gira por ahí o sea también esto tiene una otra cara de la moneda porque al fin y al cabo la banda normalmente es raro que las que los miembros de las bandas tengan muchas bandas no son ellos. Pero yo, pues en esta época, por ejemplo, estaba girando con Vitamin y con Hamlet. Dos bandas de lo más alto que hay en su estilo y que más cantidad de conciertos tienen. Entonces, era como estar con unos días con papá y otros días con mamá. O sea, no había término medio. Era todos los fines de semana. No sabía... O sea, en la mitad del año de 2019, creo que a mitad de año ya había recorrido el mundo en kilómetros en furgoneta. Más... De lunes a viernes por la mañana, disco, 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 banda, banda, banda. O sea, era un ritmo también eh, difícil de seguir. Así que estos últimos años y estos últimos tiempos, eh, realmente digamos que las, los horarios más productivos son de 9 a 5, de 9 a 6, es un buen momento. Intentar grabar de 9 a 2 y media o a 3... Y reservarte después de comer hasta las 5 o las 6 para editar. Yo trabajo trabajo mío puro, ¿no? No tener al músico tocando. Por ejemplo, el batería en estilos que demanden un físico pues eh, bastante potente. Tener que grabar doble bombo después de haber comido. El rendimiento baja mucho, ¿no? Entonces yo prefiero eh, condensar. O sea, la banda empieza a grabar a las 9 de la mañana, pero eso significa que yo estoy en el estudio a las 7 y media o a las 8. Preparando la sesión, preparando la microfonía, preparando todo para que el músico llegue a las 9, grabemos y hasta las 3 de la tarde tengamos 6 horas de grabación brutal y que él ya pueda desconectar, relajarse, escuchar las tomas. Yo voy editando, voy perfeccionando lo que haya que grabar. Al día siguiente a las 9 de la mañana lo volvemos a grabar. Eso es... Lo más eh, efectivo y lo más productivo. Es lo menos bohemio y lo menos bonito, ¿no? Porque la, lo que la gente querría no es el, el, como este, esta idea de encerrarte en el estudio, ¿no? Voy a dejar de vivir los próximos 20 días. Voy a estar 20 días en el estudio, durmiendo en el estudio y tal. Eso yo entiendo que para una banda que lo hace una vez cada dos años es una experiencia de la hostia. Pero para mí, tener así una banda, otra banda, otra banda, 12 horas en el estudio que parece que nunca, nunca desconectas, es complicado. Algo que intento también hacer es, en la hora de la comida, no hablar de trabajo. Ajá. Intento no hablar de trabajo e intento que no haya, eh, que no haya como en el baloncesto, que no haya trash talk o bad blood, que no haya mierdas entre bandas. Yo intento... Intento huir de eso, joder, pues estuviste con esta banda, vaya idiota el cantante. He visto que has grabado a esta otra banda, venga dime la verdad, el batería no puede tocarlo, ¿verdad? Se lo has hecho tú. Vi no sé qué a tal banda, joe, debiste gastar el autotune porque lo he visto en, en directo y no canta nada y en el disco que les has hecho es increíble tal. Intento cortar esa serie de comentarios porque yo creo que... Pues fijaos, ¿no? Mirad lo que estamos viviendo ahora con la política, ¿no? Pues realmente <coughs> eh, en todos los estratos sociales vivimos un símil de lo que vemos en nuestros trabajos, es lo que vemos en la política y lo que vemos con el vecino es lo que vemos en el Congreso al día siguiente. O sea, es un, es una representación bastante, bastante fiel de lo que hay. Entonces, pues esas pullitas, esas es, muchas veces esa crítica un poco constructiva esa crítica gratuita eh, a veces un poco de bueno mira yo lo voy a decir ya es muy tarde a mí a mí me han llegado a decir eh, con cuál con quién de Bons of Minerva estás liado para que hayan podido permitirse grabar un disco contigo
0: Ostras, es que... A ver, hay, hay veces, nosotros muchas... Eh, ya, ya lo hemos eh, comentado en, en tantas ocasiones que, que no porque nos canse tendremos que dejar de, de comentarlo. Hay gente que, que se dedica a hacer el mal por hacerlo. Eh, hay gente que dice... Tu disco es una mierda aunque no lo he escuchado. Y dices tú... Mm, Quizá yo vivo en un mundo, o, o mi idea del mundo es más idílica y eh, conversaciones como la que tú comentabas, que realmente no llevan a ningún lado, que no son productivas, eh, yo al menos de, de forma personal trato, trato de evitarlas porque si algo no me va a aportar, aunque suene un poco a eslogan, lo tienes que, que apartar. Eh, por desgracia, hay gente que, que se dedica... Es más, cuando estábamos hablando con la, hace dos semanas con, con los chicos de Drago, eh, hay gilipollas que directamente eh, se dedican a criticar por criticar eh, sin si más motivo que, que ese. Eh, evidentemente, todos somos humanos y aunque pongamos la coraza y digamos mira, me da igual lo que digas, etcétera, etcétera, Coño, en el fondo te tiene que joder que digas, eh, que digas, eh, alguien que hace un esfuerzo, que hace un trabajo, que mm, busca los recursos donde sea para grabar en el mejor estudio de metal que hay ahora mismo en España, eh, ¿por qué tengo que estar yo soportando el comentario de un tercero que me aventuro, pero seguramente. Eh, se lo ha inventado porque tiene algún tipo de interés en minar o bien la reputación de uno o del otro. ¿Y, y, y el problema? Antes estábamos hablando de las redes sociales y demás. En los 80 se decía que el vídeo mató a la estrella de la radio. Eh, hoy en día eh, las redes sociales eh, están acabando ya no solo vamos a centrarnos solo dentro del mundo de la música eh, están acabando con la ilusión y con el trabajo de muchísima gente eh, simplemente por creo que por el gusto de, de acabar con alguien y, y al final eh, te tienes que quitar la, la máscara, evidentemente no vivimos en un mundo ideal eh, ni mucho menos pero, pero es jodido que 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 a, a este, hasta este punto, hasta este momento, lleguen, lleguen cosas, eh, cosas así. No me sorprende que haya comentarios eh, de esas características y sabemos que hay comentarios muchísimos peores que evidentemente no ya no por sentido común, sino hasta por, por sentido legal. No podemos reproducir en antena. Eh, no podemos más que... Que quitarlos y, y, y dinamitar ese tipo de, de actitudes, pero lo que está claro es que al final eh, la realidad está ahí, y a base de trabajo, trabajo y trabajo eh, se acaban callando muchas botas. Por desgracia, eh, puedes estar pico pala, pico pala sacando, pues eso, 20 álbumes al año que a la mayor parte del público sea público metalero o no eh, por desgracia a lo mejor lo único que llega es un, un comentario negativo es más, yo, yo recuerdo con muchísima tristeza eh, y antes estabas hablando de antes estabas hablando de Hamlet eh, yo recuerdo con tristeza cuando entre comillas una periodista Después de, de un concierto de Hamlet, abordó a Molly eh, preguntándole cosas que no tenían nada que ver con la música. Eh, a mí eso me parece eh, triste y, y nauseabundo, por no decir eh, otra cosa. Y por desgracia hay demasiados eh, ejemplos. Eh, son, Mucho eh, morbo, ¿no? Eh, Sí, mucho morbo. Al final dices tú, bueno, pues es que eh, eso está ahí porque hay alguien que lo consume y hay eh, mucho juego que, que va como los burros antiguamente eh, y, y, y tira para adelante. Eh, nosotros siempre tratamos de, de aquí en la zona eléctrica de, de sacar lo bueno, lo bueno del rock. Eh, tratamos de borrar clichés eh, y fetiches. Eh, tratamos de eliminar el postureo, por decirlo de alguna manera, porque nosotros eh, somos grandísimos amantes del rock y de manera visual nos ocurre un poco lo, lo que te ocurre a ti, es decir, ni tenemos eh, tatuajes ni pendientes ni, ni dilataciones ni ni, ni
3: pelo largo
0: <ríe> menos me, me pisado, te iba a decir a diferencia de, de, de muchos heavy que tienen unas melenas que, que alucinan nosotros nos peinamos eh, con la raya al medio. Eh, tratamos de sacar semana a semana lo, lo mejor del rock y tratar de, de mostrarlo a generaciones futuras. Evidentemente,
2: mmm,
0: en el mundo en que vivimos siempre hay eh, alguna manzana podrida que trata de ensuciar el cesto. Eh, los ha habido, los hay y, y los habrá, y, y tan solo tenemos que, que luchar eh, contra ellos eh, desde tu punto de vista ¿cuál es la mejor manera de transportar el rock a las próximas generaciones? Bueno.
4: Pues hay que jugar en su liga, y su liga es la inmediatez el producto de consumo instantáneo pues las bandas que, con las que yo trabajo que más éxito tienen son, misteriosamente, las que mejor dominan las redes sociales, las que, me, las que más invierten en videoclips, en material audiovisual en general, las que más cuidan su producto, las que más cuidan los diseños de su ropa, los que mejor venden su ropa. Eh, en general, eh, pff, o sea, aquí nadie da nada gratis. Es importante cómo ha cambiado, pues antes se hacían discos y como os decía con el ejemplo de Radio Pérez y de muchos otros grupos, Meltdown también hemos hecho un par de temas, lo último eh, Boludos de, hemos hecho cuatro temas en lo último, eh, pues están cambiando un poco la forma de hacer las cosas, ¿no? Las bandas eh, se están dando cuenta de que les resulta mejor tener material, eh, editar material más asiduamente que no un disco cada dos años o tres años, ¿no? Y poder de alguna manera las ideas ir sacándolas según las van teniendo frescas. ¡fua, fua! Porque en un disco que pasan dos años, las, a veces los temas maduran para mal, ¿sabes? A veces, de alguna manera, pues como con el con, como con la fruta y el vino, ¿no? Que la fermentación se convierte a veces en vino y a veces en vinagre. ¿Sí? Y si es vino está guay y si es vinagre a lo mejor ya no mola tanto. ¿Y esto que molaba tanto? Ahora en junio, que estamos ya a lo mejor en diciembre ya no mola tanto en cambio si lo grabas ahora y lo sacas es, de alguna manera representa el momento en el que tú te sientes como estás ahora, porque no hay que olvidar que al final la música representa nuestros estados de ánimo ¿no? y, y más sobre todo el metal que intenta sacar mucho nuestra rabia nuestra residuidad positiva de alguna manera y, y, y un estilo de música tan enérgico eh, y es muy importante que vaya de alguna manera de la mano a lo que a lo que sentimos en el momento y por eso te digo la manera eh, jugar con las reglas que hay ahora no vale, ya no vale eso de yo ahora hago muchos discos por ejemplo que las guitarras y el bajo se graban en casa de los músicos y yo después gracias a la tecnología que tenemos ahora puedo pasar eso que ellos se han grabado por mis amplificadores y hacer que suene no suena como si lo hubiera grabado yo pero de alguna manera pues ahí la banda se ha ahorrado cuatro o cinco días de estudio que pueden invertir en camisetas, pueden invertir en otro videoclip. Yo entiendo, pues, a mí como profesional no me gusta, ¿no? Porque de alguna manera estás dejando de manos de alguien que no se dedica a esto una parte importante como es la grabación de las guitarras y el bajo, discúlpeme. O sea, no es pecata minuta, ¿eh? O sea, eso puede destrozar el disco si está mal hecho. Pero yo entiendo, yo como me pongo del lado del músico y creo que es más positivo apoyar eso y darle la posibilidad de hacerlo y que puedan seguir adelante con su proyecto que no cerrarme en banda y decir no, no, no si, no, si no lo grabo todo no estoy interesado o si no he grabado yo el disco no estoy interesado, yo solo mezclo y masterizo las cosas que he grabado yo yo intento ser un poco más flexible y ver que pues que todas las, cada banda tiene unas circunstancias distintas y peculiares y, y a eso intento atenerme
0: pues Luis pues
3: eh, yo es que mmm, llevo un rato dudando si formularte una cuestión que tengo en la cabeza...
0: Has cambiado eh, de pregunta cuatro veces ya. Eh,
3: sí, bueno, eh, de hecho, mmm, esta, esta duda, de, de verdad te lo digo, me va a costar eh, formularte esta pregunta, pero es que te la quiero formular. Si en un momento dado eh, alguien más menos conocido, cuando digo más menos conocido, eh, todos sabemos... De quien estamos hablando con lo que te voy a comentar ahora, que se dedica a hacer reggaetón, llega a tu estudio y te dice: Quiero que me grabes un disco. ¿Qué puede ocurrir? Y no te quiero, no te quería hacer la pregunta porque lo que no quiero es que me digas: Pues vaya un asco de música, no sé qué", o pues encantado de que venga y tal. No te quiero poner en esa tesitura, sino en la tesitura mmm, correspondiente eh, de lo que estábamos hablando a la hora de modular una voz, etcétera y tal. Estás. Eh, tipo de música lo que tiene es, pues eso, mucho autotuning, mucho cacharrito, mucha leche. Entre otras cosas, también es verdad que la mayoría de esos eh, discos de este tipo de, iba a decir música, y lo voy a decir, pero para mí no lo es, eh, están grabados con tres ordenadores guarros y porque no hace falta más? Bajo mi punto de vista, soy yo el que lo digo.
4: Correcto, además... Eh... A colación de esto que comentas, hubo mucha controversia con la ganadora del último, la última ganadora de los Grammys, que se llama... Esta chica con el pelo de colores... Y... No, no, no. Eh, Yankee, eh, electrónica. Bueno, básicamente ya sacaba pecho de que el, el, el productor era su hermano y casi toda la música lo habían hecho en el dormitorio del hermano. Y fíjate, no, la, la metáfora era... Mira, yo tengo un Grammy... Tengo una inversión de equipo de 2.000 dólares, lo que me ha costado dos programas y el portátil, y yo he conseguido un Grammy, para que veas que este oficio es todo esto y esto, y no es estudios y no es no sé qué, ¿no? En plan, muerte a los estudios, ¿no? Todo se puede hacer en casa. Bueno, eso es cierto de alguna manera para ciertos tipos de música, ¿no? Cuando no tienes que grabar instrumentos o cuando es de alguna manera algo más, bueno, más sintético, ¿no? Billy Ellis, hablo de Billy Ellis. Esta chica, su hermano, que ha sido, eh, en estos casos, al productor y a los ingenieros de mezcla y tal, ellos también ganan un Grammy. Entonces, en este caso, su hermano, que era el productor y el ingeniero de mezcla, también ganó el Grammy y él hacía esas, esas... sus declaraciones era no necesito un estudio de un millón de dólares cuando en mi habitación y con mi ordenador puedo conseguir un Grammy, ¿no? Esa era un poco la metáfora. Respeto las dos lados. Yo, como yo lo veo, es... Yo no he hecho una inversión o yo no, no concibo este oficio para estar en un dormitorio donde yo mire para atrás y veo una cama con sábanas donde yo estoy trabajando. No digo que no se pueda hacer, pero yo, no, digamos, no me metí en esto para, para esto, ¿no? no me metí en este oficio para esto. Eh, y, por otro lado, eh, os digo... Te contesto a, la a lo que me preguntabas eh, con una experiencia mía propia. Eh, me imagino que sabréis quién es Zetangana, que sí. hace strap, mala mujer... Ta, ta. Bueno, yo, yo trabajé en un tema de Zetangana con Antifan. Eh, ese tema salió editado, por supuesto, no salió firmado con The Metal Factory. Yo tengo otra marca para las cosas que no son metal, que se llama Metropol. Salió firmar como Metropols sí salió con mi nombre. Ese tema, en dos horas, tuvo un medio millón de visitas cuando subió. Eh, yo nunca he trabajado en algo tan grande en mi vida.
5: Joder.
4: Eh, y yo lo escondí mucho tiempo. Me dio, pensé que iba a perder, de alguna manera, eh, bueno, iba a perder credibilidad ¿no? en mi oficio y tal. Y yo durante mucho tiempo lo escondí. No, se lo, no lo posteé. Nunca dije que eso lo había hecho. No aparecí en los créditos de YouTube. Y una vez, fíjate ¿eh? qué cosas. Eh, hay una banda de tres cantos que hacen, ahora mismo yo creo, de la, la mejor banda de metal extremo, se llaman Cannibal Grampa, que es una banda pues que dentro de poco, si siguen con ese nivel, va a ser yo creo la mejor banda nacional de metal extremo, pero extremo, greencore eh, y ese rollo. Y el guitarrista, no sé por qué, había dado con ese tema y resulta que yo salgo en los créditos de Spotify y me dijo, oye, qué guapo ha quedado lo que has hecho con este tipo y yo me quedé blanco sin saber si decir ah, sí, gracias y yo le pregunté, le digo yo ¿cómo has sabido? ¿cómo me has encontrado a mí ahí? me dijo, no, yo me interesa mucho las producciones ahora eh, más comerciales y tal y buscando vi el tema y te encontré entonces a raíz de ahí se lo comenté a gente más cercana a mía por ejemplo se lo comenté a eh, a Feli de brother Steel Wydai que él es colombiano y él claro, él siempre cuenta que él ha nacido con la con, con el reggaetón y con la música latina, desde que es pequeño en su en su casa y él hace beatdown, hace la música menos parecida, pero él no puede evitar, pues no, pues como imagínate yo no sé, no es un símil, ¿no? Pero como alguien que se ha criado con el flamenco más gitano y dice, "Joder, que yo llevo escuchando flamenco gitano y para mí es lo normal." aunque a otra persona le, le puede horrorizar, no digo que, no estoy poniendo al mismo nivel al flamenco con el trap, ¿no? Pero, pero es algo así, ¿no? Que algo a lo mejor para alguien más moderno o joven escucha flamenco y dice que un gitano gritando y con una guitarra y no entiende la música, ¿no? Y yo, como os digo, durante mucho tiempo no lo posté. Y esta gente más cercana, con un poco más amplitud de mira, me dijeron, tío, esto es, Luis Tárraga incluso me dijo de Hamlet, me dijo, tío, esto, o sea, tú eres un profesional con cierto nivel y tienes tal nivel que eres capaz de hacer metal extremo metal sinfónico y sacar un tema de trap y que tenga medio millón de visitas en, en, en dos horas y eso, bueno, pues te respondo con esa con esa con esta, con esta metáfora, ¿no? con esta anécdota, perdón, metáfora y saqué el tema y en general la gente en mis redes sociales, lo saqué en Instagram, lo podéis ver, si tenéis la la curiosidad, la banda, si veis en mi feed, se llama Antifan y ahí sale esta banda. Y bueno, pues lo saqué con dos huevos y ahí está. <ríe>
0: Yo tengo que decir al, al respecto, y es más, eh, eh, creo que sí, fue con los chicos de, de Básico que siempre lo, lo recordábamos eh, y ellos siempre lo dicen en, en sus conciertos. El, el problema de, de los ritmos eh, latinos, los ritmos latinos eh, siempre han estado ahí. Eh, es más, incluso Sepultura ha incluido ritmos eh, latinos de batucada, igual que muchísimas otras bandas eh, en, en infinidad de, de producciones. Eh, nosotros lo que siempre, donde siempre metemos el dedo, no es en la música en sí. Es decir, eh, una cumbia es un ritmo a 120 BPM, eh, bailable, etcétera, etcétera. Nosotros lo que siempre, donde metemos el dedo, es en las letras. Eso es lo que a nosotros nos duele. Eh, a nosotros nunca nos ha molestado ningún tipo de ritmo. Es más... Eh... Nosotros hace unos meses tuvimos a, a una banda que se llama Gomadang Monster que mezclan eh, techno con, con metal de una forma magistral y nos encantó estar con ellos. Nosotros hemos pinchado... Eh, José, ¿cuántas veces has puesto a Ojunquillo? Que mezclan funky con... Eh, 50.000 veces. Es decir, a nosotros la fusión no nos da miedo ni mucho menos. Los mensajes... Hay cierto tipo de, de mensajes, no es que semos, nosotros seamos eh, censores, ni mucho menos, pero entendemos que hay mensajes que, que no se deben eh, transmitir y, sobre todo, hay cierto tipo de mensajes que nosotros entendemos que este tipo de, de estilo musical llega más eh, a público infantil y desde nuestro punto de vista, creemos que el público infantil debe tener otro tipo de mensajes que no, que no esos. Entonces, es eh, sobre todo lo, el mensaje lo que nosotros siempre criticaremos. ¿La música como tal? Pues no. Yo soy... Eh, antes estabas hablando de, de la ganadora de, del Grammy. Eh, una de las cosas que, que muchas veces eh, decíamos y criticábamos era, era eso, que eh, Quizá el, el rock nacional ha ido en, en picado porque mucha gente ha, se ha dedicado a autograbar, autoproducir eh, con más eh, mala fortuna que suerte sus eh, propios trabajos y al final eso ha ido, ha ido minando, minando el mercado. No quiero decir que haya sido el único motivo pero yo creo que ha sido uno de los factores, porque al final esto no, no, no es un único pilar que lo dinamita si se cae. Son, son muchas patas que al final se van cayendo y, y, y ocurre esto. que Desde mi punto de vista, que... Otra vez, el Zoom otra vez nos quedan 10 minutos. No me lo puedo creer. Desde mi punto de vista, eh, que... que que un productor que presuma de con 2.000 euros haber ganado un Grammy eh, demuestra que tanto la entrega de los Grammys como el productor en sí están podridos, por decirlo de alguna manera suave, y eso está haciendo más daño que beneficio. Al, al mundo de la música. Que haya gente trabajando eh, para que esto salga adelante y que luego de buenas a primeras, a través de una plataforma como los Grammy, que llega a cientos de millones de personas en todo el mundo, eh, se van a glorien de que he ganado un Grammy con un disco grabado en, en mi dormitorio, a mí eh, me da rabia y muchísima muchísima pena. Ahora sí que sí, ya quedan ocho minutos y ya mmm, tenemos que escuchar algo de música. Eh, Alex eh, ha vivido un montón de vasos de agua y esperemos que no tenga una experiencia dramática con la puerta con la puerta del baño. Eh, soy el primero en despedirme, compañeros, si os parece, y quiero unirme a los deseos que, que hacía antes. Una, una última cuestión que antes no le hice por cuestión de tiempo. ¿Quién le debe más, la música al escapa o al escapa a la música?
4: ¿Es para mí? Sí. <risa> Pensaba que era para los chicos, para Ricardo y para... ¡Ostras! Pues... Joder. Es complicado. Es muy complicado, sí. A, a aportar algo a vosotros, no sé qué decir.
0: Ricardo, y ya nos despedimos. <risa> Quedan 7.58. Ya no, ya no vuelvo a pues Simplemente
1: simplemente yo no contestaría la pregunta porque es muy muy complicada y cualquiera de las preguntas y cualquiera de las respuestas es válida
0: ¿Pues Luis
3: eh, Alex, la verdad es que ha sido un verdadero eh, placer ha sido muy ilustrativo y yo te digo lo mismo que te ha dicho Ricardo y que te ha dicho Manuel eh, hago mía también la invitación de ir a visitarte al estudio
0: permíteme por supuesto que que sí, en esta ocasión sí, sí. Eh, te dé pie a la, a la respuesta a la pregunta solo hay, solo hay dos tipos de, de respuesta y, y yo en este caso estoy convencido de que la música eh, le debe algo a Alex Capa eh, algo que ha sabido descubrir y que ha sabido plasmar en forma de, de discos, de canciones y de, y de producciones eh, estábamos convencidos de que la figura del productor, y en este caso tu figura, merecía un reconocimiento y, y por eso hemos querido... La intención, sinceramente, no era estar hasta las 12 de la noche de, de palique, la verdad, pero... Estamos eh, agradecidos y encantados de haber eh, pasado este ratito de confinamiento contigo y esperemos que más pronto que tarde nos eh, podamos ver eh, más que antes después de, después de un concierto, que creo que después de un concierto se está así como más distendido. Y si hace falta echarte una mano a recoger los cables, nosotros encantados.
4: <risa> ok, yo acepto la oferta, encantado. Y nos vemos pronto. Ya dentro de nada esto se ha acabado y, y podemos ir a los conciertos y divertirnos como antes.
0: Pues Alex Capa, un placer. Gracias por estar en la zona eléctrica. Nosotros vamos eh, a continuar. Vamos a poner un poquito de música. Vamos a beber un, un traquito de agua y, y ahora vemos cómo encaramos la recta final del programa, que nos hemos zampado eh, el el guión eh, de todas las maneras. Muchísimas gracias.
4: Un beso, chicos.
0: Al principio de la charla que manteníamos eh, con eh, Alex Capa, eh, eh, yo hacía varias, eh, varios comentarios, varias eh, reflexiones. Uno era sobre que a veces tienes todo tan eh, cuadriculado y, y, y tan, tan milimetrado... Eh, chicos, no sé qué tal qué tal me escucháis No, pues parece que no que no me escuchan Vamos a hacer una cosita Vamos a seguir escuchando un poquito de la música de Block Hunter Y ahora despedimos esta especial y extensa edición de La Zona Eléctrica que a veces eh, parece que tienes eh, todo cuadrado y milimetrado y no sabes por qué o bien eh, deja de, de sonar la tarjeta de sonido o la tarjeta de sonido suena muy alto y, y se nos vuelve nuestro amigo Ricardo Oliveira se nos vuelve medio loco y aquí estamos eh, para poner el punto y seguido a este, a este repaso a la historia del rock de todos los tiempos decidme algo
1: bueno pues es una de las entrevistas, ya decía antes, más enriquecedoras eh, y que con más placer uh, eh, he preguntado cosas y, sobre todo, hemos aprendido cosas. Eh, sí, me quedaron muchas preguntas en el tintero, pero la verdad es que nos podíamos extender hasta las trantas. Igual nos daban las tres uh, comiendo el arroz uh, bomba ese <risa> y, bueno, pues tampoco era, era plan de que nos dieran uh, esas horas.
0: No, es, es, es cierto, eh, vamos, he despedido hace un ratito a la escapa, no teníamos ni mucho menos eh, pensado que esto, esto se nos fuera tanto de mano. Eh, le agradecemos eh, eterna y profundamente el, el, el haber estado aquí eh, con nosotros. Eh, sí que es cierto que el programa, cuando lo subamos a iVox eh, y demás, pues lo, lo vamos a subir en dos tandas, igual que los, eh, el, los vídeos de, de las charlas, las subiremos eh, a Facebook de manera individualizada. Eh, más que nada porque ya Facebook me decía que, que no, que no podía. que, 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 que vamos, que, que no podía. Con lo cual, pues subiremos eh, los vídeos para que podáis eh, rememorar esta, esta charla. Eh, yo he aprendido muchísimas. muchísimas cosas, se me han eh, resuelto muchas dudas eh, en relación. Al, ...al fruto del trabajo de, de Alex Capa... Eh, ...por un lado estaba casi convencido... ...de que no era un trabajo férreo... ...y, y vamos, con disciplina militar... Eh, ...pero casi... ...es decir, que, que el mundo del rock... ...el mundo de, de las grabaciones sí que necesita un poco de, un poco de distensión, un poco de, de esas eh, situaciones eh, que ayuden a, a, a quitar estrés el estrés de la, el estrés de, del momento de la grabación, pero sí que es cierto que, que eso eh, en cuanto a lo que se refería, del ser metódico y demás, al final son esas eh, las cosas que llevan a que un trabajo sea sea grande y, y el resultado se ve eh, Ricardo no puedo bajarle más, más nivel porque, porque me, me sería imposible así que vamos a poner un tema para despedir y a las 12 en punto desconectamos José Luis, eh, la semana que viene tenemos ración doble de, de Roque Igualda.
3: Pues eh, la verdad es que eh, no me ha sabido nada mal, sino muy bien, eh, el, eh, no haber pinchado hoy música, porque la verdad es que hemos tenido un eh, auténtico entrevistado. Un auténtico entrevistado eh, que nos ha contado cosas. Mm, muy internas, muy intrínsecas de lo que es el mundo de la música por dentro y va muy en consonancia con lo que siempre, eh, uno de los leitmotiv de, de la zona eléctrica, que es que eh, la música no son cuatro señores que se dedican a tener el eh, pelo largo, dos guitarras, a porrearlas. Y, y hacer ruido, sino que esto lleva un trabajo detrás de composición, lleva un trabajo detrás, eh, lleva también un gasto económico muy importante y lleva mucho cariño por dentro. Entonces, eh, lo que tú muy bien has comentado en, en algunas ocasiones y Ricardo también ha eh, puntualizado, es muy importante que hagamos ver que el, el rock, sobre todo en nuestro país, es una cosa que tiene muchísimo trabajo detrás, que tiene muchísimo... Me voy a quitar los cascos, Manuel, porque estoy escuchando un rever tremendo, me estoy escuchando eh, ahora mismo la, la voz duplicada y no, y no estoy que no me entero. Entonces, lo que te decía, eh, me parece muy enriquecedor, me ha parecido fantástico eh, lo que hemos podido escuchar, lo que hemos podido aprender, y además eh, está lleno de mensaje que trasladar, como decías, a, a las nuevas generaciones.
0: Pues eh, hasta aquí esta extensa y especial edición de la Zona Eléctrica. Volvemos eh, la próxima semana a la sintonía de Radio Lalo en el 106.8 de la frecuencia modulada a ondacentrofm.com y también a visitar las ondas de Radio Crimen en Argentina. Hasta entonces, sed felices y que siempre el rock os acompañe.